1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Why did you choose to do this job? If I'm a journalist, it's obviously to be famous. I'm to be known. you know why? To kill the consensors. Salut, c'est nos votre rendez-vous avec le cinéma qui vous revient en version club. Notre petit salon de discussion mensuelle ou presque autour des grandes et petites histoires de ce fantastique milieu du cinéma que nous aimons tant ici. Une petite heure où on va causer, débattre et faire quelques blagues car on ne pourra pas s'en empêcher. Enfin, certains autour de la table ne pourront pas s'en empêcher. Suivez mon regard qui va tout. <rire> voilà, c'est pas grave. Je suis évidemment pas seul pour tout ça. Autour de la table de l'antenne Paris, il y a un quatuor de choc, Arnaud Bordas. Salut Bonsoir. Arnaud. Ah, voilà, Julien Dupuis, salut Julien. Bonsoir. Alexandre Arvo. Salut. Salut Alex. Stéphano qui Salut Stéphane. Salut Thomas. Les films de genre au César, enfin de genre on verra, la mode incessante du tournage en vrai de vrai et les réalités qu'elle masque et les accusations de plagiat plus ou moins bidon qui agitent le tout Hollywood. C'est le programme de la quatrième édition de ce No Ciné Club et c'est parti.
2: Oh, ça va, on vous fait pas
3: chier là. Non, c'est sûr, je rêve.
0: Et sachez si vous nous suivez en direct sur Facebook ou YouTube que vous pouvez interagir donc avec nous dans les commentaires. interpeller nous poser nous des questions. On tâchera de répondre au meilleur C'est promis, premier sujet du jour. Les nominations au César viennent de tomber, si nous n'en attendions pas grand-chose. Un détail, cela dit, nous force à nous y arrêter un instant. Grave, le film d'horreur avec les guillemets de circonstances de Julia Ducourneau, auquel nous avons consacré une émission par le passé. Grave donc récolte six nominations. Un film de genre, oui, c'est ça, un film de genre avec des guillemets, là encore, ainsi mis en lumière par l'institution avec un grand i. Qu'est-ce que ça nous dit Faut-il s'en réjouir Ou n'est-ce là qu'une preuve supplémentaire de la cannibalisation, sans mauvais jeu de mots, ou plutôt avec un mauvais jeu de mots, de ce territoire bien particulier par l'establishment tout moisi du vieux cinéma français à la papa qui va se lancer Je sens que c'est Arnaud qui va commencer. <rire>
2: Oui, oui, bah donc voilà, c'est une première. Hein. C'est euh, oui. la première fois que le cinéma d'horreur accède à l'Académie des Césars. Bon, voilà, les Oscars, c'est la première fois qu'un film fantastique avait été nominé. C'était. Euh, nommé Nommé, pardon. Ce hein. euh, sera intransigeant. Voilà, n'est-ce pas pas euh, donc euh, là, oui, les Oscars c'était le des anneaux, hein, le premier oui. film fantastique. Euh, eh ben, c'est un peu Notre Seigneur des Anneaux. À nous, qu'est-ce que tu veux Voilà, voilà. Ouais. Donc euh, bah, <rire> moi, moi, je pense c'est le comment dire l'aboutissement logique de la trajectoire d'un film. Euh, qui a été euh, euh, encensé par le, 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 le tout Paris culturel, quoi, euh, à grand renfort d'articles euh, dans toute la presse, hein, journaux généralistes, de cinéma, euh, journaux féminins, tout, quoi. On l'a vu partout ce, ce, ce film. Donc c'est un petit peu normal aussi les, les, les entrées qu'il a fait, je pense mais euh, on, je, voilà le, le fait qu'il se retrouve euh, euh, nommé donc au César euh, ce que je disais c'est quelque part logique parce que en fait on, je pense qu'on assiste euh, le problème c'est qu'on assiste depuis quelque temps depuis quelques années déjà à une sorte d'OPA euh, du cinéma français euh, de qualité entre guillemets hein, de qualité hein, voilà, euh, c'est-à-dire en gros le, le cinéma d'auteur hein, mmh. à la française euh, sur le cinéma de genre voilà, ils se sont piqués de ça depuis quelques années je me rappelle que déjà je m'étais fait la réflexion avec euh, la, le succès de la série euh, euh, les, les revenants, revenants. Mmh. Euh, parce que c'était exactement ça. Hein, euh, y a le, le pitch était intéressant à la base, mais alors euh, je veux dire, après l'exécution, c'était digne d'une famille formidable. Hein, c'était ça. Je trouve dur, ai trouvé la première, première ça, saison dur. pas
0: inintéressante sur ah son non, début, sur ah, sa première
2: moitié. C'était des marivaudages, des trucs de. des querelles de maison.
0: De ah, vous m'avez manqué, Bordas
2: Non, 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 mais vraiment, voilà, moi ce que j'appelle cette esthétique du quotidien et qui est omniprésente dans le cinéma français en général hein. mmh. euh, les voilà.
0: films où on va acheter le pain voilà les petits
2: rien du tout de tous les jours qui nous renvoient à notre vie de merde <rire> nos petits matins gris euh, voilà c'est ça qu'on aime bien faire en France et donc euh, maintenant ces gens là ils veulent appliquer ça au euh, cinéma de genre donc forcément euh, euh, c'est un petit peu énervant quand on sait déjà le passé qu'on a euh, les français euh, dans le genre mais on semble avoir euh, laissé euh, tout ça aux orties et, euh, et vouloir euh, s'engouffrer se, se, euh, dans 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 cette brèche euh, d un, d un, d un... parce que le, le problème avec le genre c'est que le, le genre c'est quelque chose qui charrie des codes euh, des, des codes souvent euh, qui viennent de loin euh, donc il faut les maîtriser un petit peu ces codes et si on les fout à la poubelle d'entrée euh, pour, euh, pour, pour, pour filmer des choses insignifiantes euh, ça, ça, ça devient vite problématique, moi j'aurais préféré que ce soit d'autres gens qui s'accaparent ça, qui fassent des succès avec, que la presse les soutienne, mais c'est toujours pareil quoi. Euh, quand il y a des vrais bons films de genre il euh, n'y a pas des campagnes de presse, euh, montée de toute pièce comme il y a pu avoir sur, euh, sur Grave donc euh, voilà mais moi au bout du compte c'est ce que je me dis déjà depuis plusieurs années euh, c'est pas en faisant ça qu'on construira une véritable euh, enfin quelque chose d'industriel quoi une véritable mmh. production euh, de cinéma de genre ça, ça, ça restera des, des one shot untello euh, qui feront l'événement des gazettes pendant un certain temps et puis euh, qui feront le tour des festivals qui feront un peu sensation à l'international aussi parce que ce qui est terrible c'est que les français on est en train de, de véhiculer cette image cette image là maintenant quoi euh, les, 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 les américains Adore tout ça, ils aiment bien aller s'en devant ce, ce, ce genre de, de conneries. Et, euh, et, et, et donc, bah, pff, ouais, ouais, c'est pas comme ça qu'on qu reconstruira, qu'on remettra sur pied un, un, un vrai cinéma genre parce que ces films-là ne sont pas des films populaires, ces films-là ne sont pas des, 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 des vrais films, des vrais succès populaires. Euh, ce ne sont pas des, 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 des œuvres de... cinématographiques au sens plein du terme. Hein. C'est-à-dire, comme je disais, qui, qui, euh, qui récupèrent des codes, euh, qui jonglent avec. C'est juste toujours la même soupe, quoi, avec les mêmes acteurs qui tirent la gueule, euh, des, des, euh, une image pas très soignée, euh, des décors euh, euh, à se flinguer. Euh, voilà, donc les gens veulent ça, bah, qui qu 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 prennent ça et puis voilà... <rire> <rire> Et Allez, joue se là, je vais me flinguer. Les ah, gens, c'est des
3: cons. Euh, voilà <rire> Alexandre. Alors moi je vais pas du tout revenir sur le débat. Grave. Non. Deux affaires. Deux émissions. Viennent
1: dessus parce que tu avais aimé à l'époque mon salaud. Oui mais. Merci. j'ai Je moi, pas couvert le film récemment Juste... et j'aimerais bien savoir pourquoi. Non mais ah, justement. Mais bah, écouté l'émission. Non
3: non non. non bah, et d'ailleurs l'émission elle est faite avec Arnaud euh, sauf erreur. Tout à fait. Euh, mais tout non. non, fait. non au -delà de ça, je pense qu'il faut qu'on euh, voir le verre à moitié à moitié plein. C'est-à-dire que quand même on détesterait grave pour toutes les raisons qui viennent d'être évoquées un peu caricaturalement à mon goût mais bon bref. Pour quand même même, c'est un peu comme dans un c'est comme le succès public. Euh, en salle euh, du Pacte des Loups à une certaine époque qu'on pensait que ça allait euh, amener quelque chose, une sorte d'appel d'air où on allait voir des films de genre en France friqués avec des costumes, du budget etc bon, il s'est avéré que ça a été un peu plus compliqué que ça par la suite enfin, on mais en eu, on, hein. on, on en a eu mais après ça mais a été quand même euh, ils sont plantés en en eu, Et ouais. voilà. Et ben, je me demande si euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film si cette, euh, cette petite rasia de, de, de nomination euh, au César qui va peut-être aboutir à un bit complet hein, il est fort possible Tout ça possible. me ferait vraiment chier pour le coup pour, pour, pour la juste pour la catégorie euh, score Jim Williams qui a fait la BO je trouve vraiment très bien ça me fraîchit qu qu'il ne l'est qu qu mmh. pas mais bon ah, bref tu, tu, euh, sais euh, comme,
0: tu sais comme moi que c'est 100 battements par minute qui va récupérer le, le score
3: potentiellement mmh. euh, mais en tout cas cette première euh, avancée ce, ce pied dans la porte voilà euh, est, est quand même quelque chose d'assez significatif et en soi qu'on aime ou qu'on n'aime pas le film il y a quand même plutôt moitié à s'en réjouir. On, on peut être grincheux, on peut rechigner, on peut être euh, critiquer plein de choses, mais en tout cas, le simple fait que le cas film, cas, film le les gens qui aiment le
2: film, ils sont grincheux.
3: Non. <rire> non mais voilà. Après, bah, après, après est-ce euh... est qu'il y, est qu y a une hypocrisie dans ce dans ce choix-là pour les nominations de, de par son relatif succès, succès public Je dis bien relatif. Hein, il a fait un peu plus de 100 000 entrées, je crois. Est -ce pas 200 un carton là. full mais bon voilà 200 000, ce qui est quand même pas négligeable pour un film de. de, de, bah, de films, un digne, encore une fois avec une campagne
2: médiatique digne. Encore une fois avec une campagne médiatique digne d'un Marvel quoi. C'est sûr. Tu peux aussi. Mais vraiment, moi, à l'époque, j'ai halluciné. Sur la presse, c'était partout. Et donc, que le film, au bout de, du compte, il fasse, je sais pas, donc entre 100 000 et 200 000 entrées. Bon, ben bah, tu te dis oui. Voilà, Allez, 150 moment, il y avait
3: comme... un concours de circonstances pas mal pour ce film. Là, c'est parce que, euh, au-delà de sa tournée des festivals où il avait été remarqué, Cannes, des trucs un peu plus confidentiels après, etc. Euh, effectivement, des trucs un peu bobo branleurs, genre les, il avait été montré au festival Sophie, euh, etc. Il avait été montré au festival du film Grolandais Etc. Bon bref il avait fait vraiment la, la, la tournée des popotes des festivals mais il avait aussi fait, c'est là où tu disais justement qu'à l'étranger on commençait à avoir cette image là du film de genre français même si c'est les films de Pascal Logier aussi donnent une image plus ou moins faussée des, 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 des films de genre à la française euh, outre-Atlantique mais euh, Raw, enfin je dis Raw parce que ça, ça, c'est pas un, un, je, je viens pas de, de un jeu de c'est juste pas. que c'est le titre, le titre en VO du, enfin le titre en version américaine du film c'est oui. A R.A.W. Il avait été Cru. présenté euh, ouais. sauf erreur je crois que c'était à Toronto euh, quelques, quelques semaines avant sa sortie en France. Et c'est là qu'il y avait eu ce petit côté un petit peu euh, gimmick marketing, euh, buzz, Où, en gros, on avait dit euh, des gens se sont évanouis oui. dans la salle, ou des gens ont fait des malaises, des gens ouais. sont partis de la salle. Bah, ça, Et tout ça a Il y a déjà euh, eu la calme, mais, mais il hein. y en avait eu vraiment. Les, les, on va dire que le ne jamais allé au cinéma,
0: potentiellement. Ou
3: des petits vieux qui avaient mangé un McMuffin mal déjà le matin, Une
0: poutine un peu trop grasse.
3: Et le Pétex avait construit cette image, cette réputation. Cette odeur un peu vaguement de soufre du film, bon, qui n'était pas forcément mérité, certes. Mais bon, en oh tout peu cas, peu moi, je pense que le, le film, il y a peut-être, comme disait Arnaud, une partie un peu branlette généralisée. Euh, euh, même bouquet, tifle, ou... <rire> <rire> Ça, c'est pour nos amis qui <rire> dorment sur la vidéo. Hein. Bah, mais, mais je pense aussi que le film a vraiment aussi eu ce, cette petite part de, 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 de chance, mm -hmm. de conjoncture. Des astres, je sais pas trop comment dire, mais en tout cas, en gros, que c'est pas uniquement un truc cynique et, et, et une mécanique marketing bien huilée, sinon tous les films de genre français auraient fait euh, des, des, des entrées, etc.
1: Tu peux peut-être pas vendre tous les films de genre français sur ce genre d'approche, de, de, tous les films de genre français ne sont pas comme ça. Ah, évidemment qu'ils soient bons ou mauvais, hein, c'est pas le problème, tu vois.
3: Bien sûr, faut, là, là il a, il a eu toutes tout, les voyons étaient au vert, il y a eu la sélection à, à la quinzaine de Cannes, sauf erreur, ou c'est quinzaine ou semaine de la critique, je sais plus. Euh, dans, dans, une, dans, une <rire> dans une des sélections canoises, oui. il y a le le fait que c'était un euh, e. premier N. film réalisé par une non, femme non. Il y a eu plein effectivement alors, de ça, voilà. truc non,
1: si, non, si. Non, le, le problème, le problème, de, le problème de, de la conjonction dont tu parles C'est un truc qui est purement contextuel Le fait que ce soit un Cronenberg-like euh, donc, qui arrive déjà avec 40 ans de retard hein, dans l'absolu, euh, qui euh, pour le coup, Cronenberg, c'était des films d'exploitation, là, ça n'en est pas un, clairement, euh, clairement pas, c'est un film d'auteur donc. C'est un film euh...
2: d'exploitation pour, le, pour les salons. Quoi. Voilà,
1: et le truc, et l'exploitation. Le, voilà, tu sais, c'est la même chose que, que tu parlais de, du pacte de Lille ou Gans, euh, à l'époque où, où ils ont vendu le pacte de ils l'ont énormément vendu sur lui sur les stars qu'il y avait dans le film ils l'ont vendu sur Gans parce que c'est le cinéphile à la Tarantino c'est le mec comme ça et c'était le truc qui a fait venir les gens je pense vraiment parce que en gros si j'y suis allé parce qu'il y avait des loups hein. et bah t'as dû être déçu c'était petit euh, <rire> pas,
0: mais il y avait ah ouais,
1: peut-être ouais. donc voilà le, le, et le, Vincent le, Cassel euh, qui fait euh, du lasso avec des loups <rire> bon, le sujet c'est pas le pacte des loups euh, <rire> c'est bien dommage le truc c'est quoi là c'est aussi ça le truc c'est pour ça qu'elle se retrouve dans elle avec des interviews t'as vu des autres réalisateurs de films d'horreur parce qu'Alloji il est pas dans elle donc le truc c'est que bah oui en fait effectivement Il y a un truc qui est savamment orchestré Autour de la personnalité de la réalisatrice Et sa productrice aussi de sa productrice qui est voilà Et le truc que personne ne nomme à chaque fois j'ai l'impression Personne ne veut dire Et pour moi en fait l'aboutissement qui soit au César C'est le cabinet noir quoi C'est orchestré Tout ça
0: c'est orchestré depuis Oui monsieur
1: Le fait qu'il se retrouve au César C'est la démonstration pour moi même que le mais... film est complètement inoffensif oui. c'est aussi ça le truc c'est à dire que c'est ce que film je, qui dis, quand se je parlais euh... de la cannibalisation c'est ça que je veux dire en fait c'est ouais. la, la stérilisation même plutôt je voudrais dire du genre euh, oui parce qu'en fait le truc c'est qu'au final au final, final c'est quoi il y a une, une cuisse qui se fait bouffer un oui, ah, suce. c'est vraiment euh, et voilà, moi je comprends pas
0: comment les gens peuvent faire pour, des, pour faire des malaises personnellement mais nous avons des cultures différentes
1: le truc en tout cas c'est que c'est qu'il y a une fascination et ça je parle de manière générale en fait à l'idée de mettre en avant une personnalité mmh. euh, qui euh, un petit peu contradictoire en fait en tout cas un petit peu différente parce qu'elle est là le, le, il est là le, la, la, la différence de grave on va dire elle est là elle est dans le, le fait que ce soit une réalisatrice euh, qui est plutôt une jolie femme en plus etc etc qui est plutôt enfin c'est pas une fin, voilà donc en gros la mettre en avant et dire regardez elle fait des films d'horreur hein. oh là là c'est d'un seul coup c'est dire il y a une différence c'est oui, autre chose quand même est... on n'est pas on n'est pas chez les gros geeks boutonneux qui font qui font des films qui se réclament de massacres à quoi donc le truc c'est que c'est que le, le voilà le problème le problème il est là pour moi en fait il est dans cette alors euh, après là, le, que le fait est-ce que personnellement euh, est-ce qu'elle est honnête vis-à-vis -vis de ce qu'elle raconte moi euh, j'ai du mal à y croire en tout cas euh, en tout cas euh, pour moi, quand je regarde ce film-là, j'ai l'impression de voir un gros film de bourgeois, quoi, euh, qui s'en canaille un petit peu, quoi. Mmh. Euh, donc, elle est, qu'elle qu draine en fait ce public derrière elle, en tout cas, ce public euh, critique derrière elle, ça ne m'étonne absolument pas. Euh, et voilà. Et le, et le, et le fait que ça soit nommé au César, nommé, hein, euh, Merci. Voilà, oui. euh, le fait que ça soit nommé au césar c'est, pour moi, à mon avis, c'est un dans l'eau. Mais vraiment, c'est-à-dire <rire> que ça Une ne, ça, même, quel est le César ou pas hein. C'est-à-dire que c'est en gros ça arrivera une fois tous les je Arnaud parlait du Seigneur des Anneaux avec avec comment avec les Oscars déjà les Seigneurs des Anneaux il a fallu quand même trois films ils sont arrivés au troisième film pour lui filer l'Oscar du meilleur film et et comment dire et tous les films on va dire entre guillemets geeks, si, si on doit tous les mettre dans le même panier, allons-y, euh, qui sont passés depuis aux Oscars et ils sont faits chou blanc. Oui. Et euh, là, cette année, euh, tu te retrouves avec Del Toro aux Oscars, ce qui est... Euh, bon, il a 13 Oscars, c'est faramineux, c'est formidable. Euh, moi, le je que... c'est ça euh, C'est son film, ouais, je crois. <rire> je je c'est le titre du film. <rire> et, donc, et, donc, et donc, là, on va, on va voir, mais La moi, moi j'ai du mal à croire en fait, que les 13 nominations euh, aux Oscars, se concrétisent en 13 Oscars. parce que euh, c'est pas Titanic, c'est pas Cameron qui arrive et qui d'un seul coup en fait fait Titanic, qui est un film quand même mmh. qui est beaucoup plus euh, aquatique, euh, ceci dit aussi. Oui, mais respectable entre guillemets, qu Aliens ou, ou oui, euh, bien Terminator bien 2 oui, euh, plus famille quoi, plus grand public, quoi. Plus Oscar ouais. Voilà. Et euh, du coup, euh, du coup, c'est pas la même pas chose. Le cas ah pour bon le coup, coup, est un, voilà, est sujet, c'est un autre temps. sujet. On va pas voilà, commencer a, à parler euh, d'avatar, s'il oui. vous plaît. Non, non, non. Non, non Mais, non, mais non. voilà. Donc le truc, le truc, c'est que pour moi, en fait, le le. le c'est vrai qu'on a choisi ce sujet-là. Parce qu'effectivement, il y a un aspect un petit peu, comment dire, événementiel à l'idée de voir un film d'or. Maintenant, pour moi, le problème, c'est que la question se pose vraiment, est-ce que c'est vraiment un film d'or Voilà,
0: on en revient au fond de la question. Il va voir des scènes
3: croquignolesques. Si tant est que les mecs qui font la cérémonie, qui écrivent la cérémonie, qui font les sketchs, peut-être que ça va nous donner des sketchs un peu gores. Je ne sais même pas qui présente la cérémonie cette année sur canal. Manu Payet. Manu Payet ou ouais. plus. Euh... <rire> mais en bon, fait bon,
1: ça aurait pu objectivement mais... vous avez vraiment l'impression que quand vous regardez les scènes entre guillemets gore de, 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 et je mets les guillemets vraiment parce que c'est vraiment du, 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 du niveau de, de je sais pas moi d'une comédie vu, on avait vu des trucs comme ça à CJS des comédies romantiques avec des zombies ou des conneries comme ça c'est de ce niveau là hein, le niveau de gore oui c'est à
0: peu près de, même voilà. du niveau de la série Netflix avec Drew Barrymore qui voilà, bouffe des gens c'est ce à peu de, près ce niveau voilà, là c'est ce
1: genre de conneries qui nul, euh, on les a vus dans les films de Claude Chabrol ces trucs là je veux dire des trucs un peu gorasses comme ça, c'est pas comme si c'était nouveau non plus en France quoi Donc, euh, donc euh... Oui, tu, Julien,
4: tu, tu, tu parlais de, de, du fait que ça, le cinéma euh, disons à César euh, mmh. euh, cannibalise en fait le genre c'est plutôt l'inverse oui. et ce qui est intéressant en fait dans, 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 ces, dans le fait qu'il soit nommé euh, ah, si. c'est que que, en fait, c'est un révélateur. Tu trouves que
2: c'est le genre qui cannibalise les Césars donc euh, euh,
4: Non, non. C'est juste que c'est un révélateur. C'est-à-dire que c'est un film qui a, qui a dû se parer, en fait, de, de, de tout un tas d'oripos et de faire aussi beaucoup, beaucoup de sacrifices pour pouvoir rentrer, en fait, dans un certain moule. Et, et le fait ah aujourd'hui oui. pour moi si tu veux ça c'est marrant ce que parce que je les vois tous euh, beaucoup se féliciter de ça et tout mais il y, y a quelque chose de louche en fait là-dedans mm -hmm. c'est-à-dire que si, si, si euh, Grave était le digne héritier de Cronenberg parce que je crois qu'elle se réclame beaucoup de Cronenberg si mes souvenirs sont bons euh, bah, jamais de la vie film, hein. jamais de la vie il aurait, il aurait été nominé au César c'est impossible parce que ce qui a fait la possibilité de, de, ce qui a fait la force en fait de Cronenberg c'est que ce soit un vrai cinéma non, subversif qui... mais. non mais pardon voilà. Euh, que ce soit, un... c'était subversif, c'était un grand cinéma d'exploitation, ça, et que ça te la bouscule base. en fait dans, dans ta chair. Ouais, ouais. Non et puis le, le fait que le film soit admis comme ça, dans le truc, ça montre bien que c'est un film qui euh, finalement est, 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 est totalement une Julien, c'est du il cinéma d'exploitation à ses débuts,
2: Cronenberg. Ouais, ouais. Ça, il faut pas l'oublier. Il en a chié Cronenberg à ses débuts. Et Ça se voit dans le film, quoi. Ça se voit sur le film. Je veux dire, elle, elle en a pas chié. Mais surtout, c'est du film gore d'une petite fille avec une cuillère d'argent dans
1: la bouche, ce truc. quoi
2: je <rire> suis désolé, ça n'a rien okay. à voir avec le film de, de, de Sofia Coppola. Que voilà. de et et, et l'autre truc,
1: c'est que si on doit citer Cronenberg, il faut quand même dire mm -hmm. que donc il y a 40 ans qui sont passés, 40 ans d'analyse, 40 ans d'analyse dans les putains de cahiers du cinéma. Ça fait 20 ans maintenant que Crash a fait la couve, hein. donc c'est vrai qu'il faut arrêter de, 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 de faire comme si d'un seul coup Cronenberg était encore le mec qui ne se faisait pas produire ou quoi. En plus, bon, son cinéma c'est devenu ce que c'est devenu. Mais le truc, c'est que avant ça, c'est un type qui a été suranalysé donc c'est facile en fait d'arriver avec toute cette digestion, oui. ok, d'écrire son petit, son petit, sa petite crotte sur sa page. <rire> là Et faire ouais. ce film. Quoi. Alors, moi, donc, euh... mon idée, c'était
4: plus qu'à à partir du moment où elle se réclame de Cronenberg, elle pourrait être le Cronenberg d'aujourd'hui. Ce qui est, ce qui est ouais. un truc complètement différent. Ce qui, hein. ce qui, donc, elle ne serait pas Cronenberg. Ouais. Ah, là, en l'occurrence, ouais. elle ne l'est pas. enfin C'est juste euh, pas possible. C'est
1: des, des réalisateurs qui sont uniques. Donc, à un moment mais donné. Des, euh... des, voilà,
4: donc, paradoxalement, pour moi, c'est plus un aveu d'échec qu'autre chose. Oui. Et, et après, est-ce que ça va faire du bien au genre ou pas je, je pense qu'en fait, ça va rien faire. Hein. Ça va rien ouais, changer. Ça va peut-être produire. On en revient à la théorie du paix dans l'eau. Non, mais c'est ça. C'est-à-dire que ça va peut-être produire et pousser à produire deux trois trucs un peu sur le, ouais. le même moule moi j'ai l'impression que revenge là qui, qui sort bientôt est un peu vendu sur le
1: même genre de choses mmh. j'ai l'impression hein, je peux me tromper c'est parce que c'est pareil c'est parce que en oui. fait d'un seul coup tu te retrouves avec un rape revenge qui est, qui est réalisé par une par femme, une femme oui, donc d'un seul coup très ça, en plus, hein. ça ça, 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 fou, va, ouais. ça valide l'idée que le film est plus intéressant euh, mais le problème en fait c'est que quand tu regardes le film c'est c'est enfin euh, en, euh, moi je l'ai vu c'est la même, littéralement, c'est un rape revenge, que ce soit réalisé par une femme ou par un homme, ça n'a littéralement aucune incidence en fait, quand tu regardes le truc. C'est euh, euh... un film qui ne fait pas avancer le public en tout cas, de, de cette problématique du genre en France. Mais pour
2: revenir quand même à l'élargissement qui était induit dans le sujet original,
0: euh, hum. Moi, je, je pense que. Merci de le rappeler.
2: Non, mais la, la, ce qu'on a appelé donc la, la, la cannibalisation là, de, de, fait. de du cinéma de Jean avec par un rapport... trait
0: d'esprit assez assez vif. Je voilà, je, je, je te le concède. Merci.
1: Il euh... permet, permet toi de te citer. Quoi, ça je, permet,
0: je vous permets de me citer.
2: Voilà. Et euh, donc, de, de, à, à propos de ça, euh, spécifiquement, euh, moi, c'est là où je suis pas trop d'accord sur le, le, le fait de parler de paix dans l'eau. Euh, je pense que ça va continuer et je pense que ça va aller en s'accroissant. Je veux dire, là, déjà, euh, euh, on a déjà depuis quelques années des films de genre comme ça. Euh, on a des séries télé qui font des succès. Alors il faut voir dans quelles conditions Moi je, je parlais tout à l'heure de, 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 des revenants Mais les revenants c'est pareil Moi, moi j'ai regardé jusqu'au bout Mais ça se voyait comme le nez au milieu du visage Que les mecs ne savaient pas où ils allaient Et le résultat c'est quoi C'est qu'on a une deuxième saison Trois ans après Que personne ne regarde Oui parce que les gens, les, finalement, tout s'est dilué, la, 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 tout le monde s'en foutait, et les auteurs les premiers, je pense. Donc, donc le truc, je pense que. C et, et pourtant, malgré ça, on continue à avoir des séries, des films comme ça, qui arrivent. Maintenant, les films sont nominés au César. No ils, sont, ils, représentent, ils, ils représentent le. le, 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 euh, le, le nommé le, le, Ouais, nommé. Ils représentent le cinéma de genre euh, à l'étranger. No euh, et d'ailleurs, ce que je disais tout à l'heure, la pub de Grave, elle était basée là-dessus. Il y avait en gros sur la fiche la phrase de chiens qui avait pété une durite sur le, sur le film. Hey. Voilà. Donc, il faut bien se mettre dans la tête que de plus en plus, ça va être ça, notre cinéma de genre. Dans les années 2000, on a raté le coche, euh, euh, et souvent pour des raisons de, 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 comment dire, de fermeture culturelle. Quoi. Mm -hmm. on, on, on a raté l'espoir le, le, qu'annonçait qu le pacte des loups euh, avec un cinéma de genre populaire, comme on savait le faire avant. Et bien là, maintenant, on va, pour la peine, on va voir ça. Quoi. On va voir ce cinéma euh, de genre euh, pour, pour, pour les
0: salonards du dimanche. Quoi, et, et puis voilà... Ok On va s'arrêter là sur euh, et si sur grave étais, Tout ça, oui, tout tout ça n'est pas si grave Non Ah c'est beau C'est beau ah, voilà. ah, C'est bientôt la Saint-Valentin Chouchou
1: Hervé, je vais t'attraper à la sortie T'attraper
0: C'est comme tous les Jeunes Et euh, donc avant de continuer on va prendre quelques questions de nos amis qui nous suivent en direct sur Facebook et Youtube D'ailleurs n'hésitez pas à poser des questions allez-y allez-y envoyez questions sur notre sujet euh, N'est-ce pas de la récupération nous demande Jean-Baptiste de la récupération afin d'arrêter de jalouser les Goyas leur acceptation à juste titre du
1: cinéma de genre alors moi à mon avis les français ils ne savent même pas ce que c'est les Goyas ouais, les, les, les gens des Césars ils ne savent absolument pas ce que c'est s'ils se posaient les français, la question tu euh, dis ça, ils pensent à Chantal Goyas euh, ah, c'est hein. ça et, et, c'est et, et, un euh, film d'horreur différent en fait. et je ne vois, vois pas trop comment tu peux récupérer les Goyas qui quand même euh, à la base euh, euh, nomment Hein, voilà. <rire> Tout le monde marche sur des œufs ouais, nomme, nomme des films comme L'Orphelinat C'est quand même oui, absolument oui, oui, littéralement oui. rien à voir Avec, oui, avec oui, des grosses vrai. flûtes comme grave quoi. Donc euh, <rire> le truc c'est que, que Je veux dire eux ça fait Le, le truc c'est une et question ra aussi Rappelons
2: de... que pendant 2-3 deux, deux, ans ils ont eu comme président De l'Académie des Goya Alex de la Iglesia oui, oui, C'est quand oui. même autre chose qu'à l'intervient le producteur Alex des Visiteurs de Excusez-moi de
0: Ok euh, très bien, très bien, très bien, très bien. Euh, un avis sur Dans la brume, film de genre français avec Romain Duris à venir
2: Ah, ben bah ça, voilà. Bah, c est, c est... Non, on ne l'a pas encore vu. On l'a pas vu, mais il y a l'abondance qui, qui est l'autre jour. Et, et, et on sait que le, 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 le scénariste Guillaume euh, de, Le Mans, qui est aussi, qui fait son, ses débuts de producteur sur ce film, est quelqu'un euh, qui a une véritable ambition. De cinéma de genre populaire français. Alors évidemment,
4: euh, le problème. Une ambition d'ailleurs euh, euh, industrielle en fait. Oui, c'est oui, voilà. aussi pour ça qu'il il essaye de se positionner de voir comment dans le marché mm. français on peut justement créer ce type de film.
0: Voilà. Alors le, le problème Donc plutôt une, une attente positive plutôt vis-à-vis. -vis ah ouais, de non, la non des mais, des mais clairement la bande-annonce, ouais. la
2: bande-annonce est vraiment euh, encourageante et encore raconte
1: quelque chose surtout. Ouais. C'est-à-dire que c'est ça le truc, c'est que quand tu regardes une bande-annonce comme celle de Dans la brume, tu te dis ah il y a une histoire là. Donc en fait, on nous, a mis, on nous a mis en place le contexte, il y a des enjeux. On les a compris, il faut sauver cette petite fille. Euh, parier sous la brume. Voilà. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui va arriver Et en fait, mmh. la bande-annonce est suffisamment bien faite pour s'arrêter là et vous dire voilà, c'est ça le contexte, c'est ça le, début le début truc. Du film. Et on y ouais. va. Et le truc, c'est que Grave, par exemple, hein, pour prendre cet exemple-là, je ne sais <rire> Putain, pas pourquoi je pense bizarre. à ça. <rire> tu vois, au hasard. Qu Qu'est-ce qu qui on ça te vend pas. en fait Qu'est-ce que ça te vend Je veux dire, quand tu regardes une bande-annonce comme celle de Grave, tu, tu vois quoi Tu vois une gamine de les 17 steaks. ans en train de bouffer un, un, le, le doigt de sa sœur, quoi. Donc euh, c'est un truc de personnage, quoi. Moi, je juste préciser un petit truc. Attends, tout le monde en même temps.
2: Non,
3: non, mais vas-y, C'est juste pour préciser que effectivement c'est une production française mais c'est coproduit avec le Canada puisque c'est réalisé je ne pas dire du mal je ne vais pas dire de son nom mais c'est le réalisateur du film Sincere n'est-ce pas C'est un réalisateur Arrête. québécois j'arrête C'est un réalisateur québécois qui signale son premier film en France et c'est coproduit par une société canadienne donc du coup moi je suis à fond pour hein. je trouve que ça très bien que les pays francophones s'unissent comme ça on a déjà des, franco, des productions franco-belges depuis des années Fabrice Duvel vient tourner en France etc je, je trouve ça hyper encourageant qu'on puisse avoir ce, ce pont là euh, Québec-France euh, j'ai un peu peur même du résultat parce que voilà même si le réalisateur en question a déjà travaillé en France notamment je crois sur la série euh, Versailles me semble-t-il sauf erreur pour canal plus mmh. euh, donc je pense pas qu'il ne va pas y avoir de soucis d'acclimatation culturelle avec les équipes de tournage les intermittents etc etc mais euh, mais Bref, il ne faut pas imaginer que c'est un film qui a été fait dans son coin par, par, par des Frenchies. C'est un film qui. Voilà. C'est une copro internationale non.
2: avec les avantages et les inconvénients que ça peut, ça ah, peut représenter. Après, il n'en est pas moins que, le, le, comme je disais, le scénariste-producteur qui est derrière ça, il vient de créer une boîte, Esprit Frappeur, je crois que ça s'appelle, mm -hmm. et qu'il est en train de développer plein de projets. Il a annoncé sur plein de trucs, des séries, des films. Et il y a, il y a chez ce gars-là une
1: véritable ambition pour, pour ce que peut être le genre de le oui, cinéma de genre on, populaire français. On est, on est Moi, je on vous est en, on est en février, il a, dé, il a déjà trois films annoncés. Sur le début de l'année 2018, voilà. il a quand même un film de zombie, un film de d'action, ouais. Bon, mais bon, euh, on verra, tu mm. vois. Mais mm. le truc, c'est qu'il a un film de zombie, un film d'action euh, avec, avec les motos qui était burn out, et euh, là, un film fantastique. Ça va, quoi. Tu vois. Ouais. Je veux dire. Mais je alors, pense mais euh, peut moi, lui moi je, ça voulais, quand
2: même. je voulais juste présenter, euh, okay. préciser un truc, justement, non, parce mais que moi, je vais lui ferme sa
1: gueule, Arbo. Hein. <rire>
2: non, 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 attends. Parce que Alex, justement, il disait, on, on verra ce que ça donnera. Effectivement, on verra ce que ça donnera. Mais moi, de fait. Non, non, mais ce que ce que j'aimerais dire simplement, c'est que il ne faut pas euh, euh, se, se, se tromper d'interprétation et penser mmh. que euh, les, 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 les amateurs de cinéma de genre qu'on est sont dans leur précaré. Machin. Moi, ce n'est pas le problème. C'est pas une question de qualité des films, en fait. C'est une quali qualité... Ouais, de... non, non, mais là euh, qualité est quoi. Ah oui, c'est pas, c'est pas une question d'appréciation artistique en fait quoi. C'est, c'est une question de positionnement des films et que ce, ce, il euh, y a une manière de se positionner pour avoir des ambitions pour le cinéma de genre. Et c'est pas en faisant des trucs comme grave qu'on, qu'on y arrivera à mon sens. Mais voilà, ce que je voulais dire surtout, c'est parce que tu venais. Tu c'est venais... pas ça que tu voulais dire. Non mais ce que, ce que tu... parce que, ce que, parce que tu viens, tu viens, tu viens de citer Fabrice Duval. Il euh, euh, y a des gens qui font du cinéma d'auteur de genre euh, qui est formidable, comme Duval justement. Euh, ce sont des gens très talentueux de, de des vrais cinéastes donc moi j'ai aucun problème avec ça quoi. Mmh. Euh, euh, encore une fois le problème que j'ai c'est que euh, même si j'adore les films de Duvels j'aimerais voir euh, en plus des films de duvels, un peu plus vraiment de de, de de films de genre populaire ambitieux, voilà. Et moi, c'est à mon sens, on verra le résultat. Je ne sais pas ouais. si ça sera réussi dans la brume, mais c'est euh, l'ambition qu'ont ce les gens qui sont derrière dans la brume.
0: Semble montrer dans la brume. D'accord, très bien. Le No ciné club continue. C'est désormais une tradition. Avant notre prochain sujet, on joue. Et on va commencer par un petit quiz à destination de nos amis autour de la table, restons si vous le voulez bien sur le thème des Césars, on va voir si vous maîtrisez un peu le dossier, 5 questions, le plus rapide à répondre à gagner, on peut mettre le ticker Quentin, le petit tic tic tic. voilà c'est celui-là, Oula, il y a tout qui part en même temps là, c'est le bordel, c'est le ticker qui part quoi, ouais, ça c'est pas le bon. Ok, c'est bon, on a le ticker, tout va bien. Première question, quelle année a eu lieu la première cérémonie des Césars 76. Bien joué Stéphane. Qui a remporté le tout premier César du meilleur film
1: C'était pas le vieux fusil
0: Si, oh la vache, Stéphane. Mâche. Stéphane, Stéphane, il défonce tout. Qui fut le premier président des Césars euh, Pompidou <rire> putain il était mort en tout c'était vraiment nul c'était Giscard qui était président mais c'est pas, pas lui le président des Césars c'était pas Charlie Chaplin ou un truc comme ça non, non. un acteur français monsieur Philippe Noiret. Euh, non euh, vieux. Alain Delon, Delon. il est un peu
1: grossier Philippe Noiret. Hein.
0: <rire> c'était Jean Gabin vous êtes nul
1: euh, ah, ouais. on
0: continue sur l'histoire avant de s'appeler les Césars quel nom portait la cérémonie récompensant les films français les Mollards <rire> c'était des films de genre euh, non 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 euh... pendant presque 20 ans jusqu'en 75 55 75. Mmh, ouais. Les étoiles de cristal. D'accord, ah, d'accord, d'accord. Ah, enfin, cette année, une nouvelle récompense a été ajoutée au traditionnel César du meilleur acteur, du meilleur film, du meilleur réalisateur. Laquelle César du public. Oui, le César du public qui sera remis à Danny Boon Ça m'étonne pas que ce soit toi qui trouvé. Alexandre, bravo à tous. Mais il a sorti un film en 2017,
1: euh, Danny Boone Red dingue, red dingue. Un gros succès Stéphane. du
0: box-office français, Stéphane. Ouais. Le gros bravo gros à, à tous du box-office français. Non, on va mère. continuer. Et ouais ouais, ouais. On l'a vu un peu partout ces derniers jours, l'inarrêtable Tom Cruise qui entame la pré-promo de Amy 6 Six, sixième épisode de Michel Impossible au cinéma. On verra ça au mois d'août normalement. L'essentiel de ce début de battage médiatique tourne autour des cascades, tel un Jean-Paul Belmondo des temps de boue. L'ami Tom ne manque jamais une occasion de rappeler qu'il assure lui-même les spectaculaires gadins que tente d'éviter son personnage d'Ethan Hunt. Ça lui a valu d'ailleurs un joli bobo à Londres l'été dernier, une fracture à la cheville en foirant un atterrissage. Résultat, ton âge retardé, mais buzz assuré, car le cinéma fait en vrai, pas avec ses saletés d'effets spéciaux numériques méchants, très méchants. Ça fait vendre, en tout cas, ça fait causer. Qu'est-ce que ça cache, Julien
4: bah, c'est vrai qu'on on, on se retrouve avec euh, beaucoup de promos en fait autour de ça en fait euh, dernièrement beaucoup de featurettes etc euh, et euh, après le, le, pour le système de Tom Cruise euh, en, en particulier ça c'est pas c'est pas neuf hein non c'est pas nouveau et, et, et le, la malhonnêteté autour de ça n'est pas neuf non plus moi je me souviens très bien qu'à l'époque de Mission Impossible 2 il ouais. euh, y avait il euh, y, y avait une vraie promo en fait autour de, de ça il y avait même eu un sketch avec Ben Stiller pour les MTV exact. Movie Awards qui était très drôle et qui jouait justement là-dessus. Et parallèlement, euh, euh, et ça, j'en je, je, parle en, en connaissance de cause, il y avait une interdiction formelle de parler des nombreux effets, effets spéciaux numériques, puisqu'il y avait ouais. beaucoup déjà de masques numériques sur les, sur les doublures, en fait, qui, qui doublaient Tom Cruise. Et donc, il y avait euh, blackout total là-dessus, et tu ne pouvais absolument pas en parler. Euh, la, 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 ce qui est intéressant, en fait, je trouve euh, aujourd'hui, euh, autour de, de ce, ce retour, en fait, euh, au physique et au dur, enfin, en tout cas, cette volonté de l'afficher dans la promotion, c'est en fait, c est, c est, pourquoi aujourd'hui, et, euh, et jusqu'à quel point c'est malhonnête euh, je, je pense que déjà, pourquoi il y, 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 y a quelque chose de très pratique, en fait, très pragmatique, c'est qu'aujourd'hui, il bah, y a une, une grosse partie des films, qu'on le veuille ou non, qui sont fabriqués sur ordinateur et tous. Euh, et c'est pas très glamour à montrer. C'est plus rigolo de montrer un, une cascade en vrai. C'est ouais. plus rigolo de montrer des, des maquettes ou des, des monstres en mousse de latex. Et, euh, et je pense aussi effectivement qu'il y a une défiance euh, euh, du public qui a besoin en fait de croire un peu plus à, à, à ce qu'on leur montre. Mais ce qui ce... Ce que je trouve assez, euh, assez absurde, c'est-à-dire que la, la, la cascade que Tom Cruise effectuait, je trouve, dans le, le, le précédent en fait, Mission Impossible, avec euh, l'avion, ouais, qui, qui est une cascade absolument ahurissante, pour moi, dans le film terminé, elle est moins impressionnante quand, que la sortie de Tom Cruise sur le TGV à la fin du premier Mission Impossible, qui, pour le coup, avait été tournée euh, sur écran bleu euh, et avec un décor entièrement, entièrement numérique. Donc, finalement, en fait, euh, c'est-à-dire que c'est marrant en fait de voir Tom Cruise se viander la gueule et puis se casser la cheville et tout, tout le monde il euh, va tronter. ah c'est vrai que ça te fait mal et puis c'est comme les trucs de, de Jackie Chan mais il faut pas oublier je pense que c'est quand même une déviance, c'est-à-dire que il n'y a pas de cinéma en fait là-dedans c'est-à-dire que mmh. le, le produit cinéma ne va pas euh, bénéficier finalement de ça et, euh, et, euh, et, et, et du coup euh, je, je pense qu'on peut élargir un peu le débat en, en, en signalant que toute cette promo en fait qui est faite autour des, des effets numériques au jour aujourd'hui est, est, est assez mensongère, c'est-à-dire qu'il y a eu une featurette qui est, qui est sortie sur le, le dernier Blade Runner sur les maquettes qui avaient été faites par Weta. Il se trouve que j'ai vu une, une conférence la semaine dernière au Paris Image Digital Summit en fait, qui, qui réunit en fait tous les gens des, des effets numériques et tout. Et ce qu'on a découvert là, on, on savait déjà que finalement la plupart des plans avaient été faits en numérique, etc. Mais alors ce qui est là où l'absurde devient, alors là on a atteint un niveau incroyable, c'est qu'en fait, ils ont recouvert en, intégralement en fait, ces maquettes par un, une espèce de peau numérique pour améliorer les détails parce que ça, ça ne suffisait pas donc là on se retrouve avec un truc complètement débile oui, en fait absurde. et sur le dernier Star Wars il y a eu la même chose on, on a fait tout un, toute une promo en fait, sur des créatures, de, des, des espèces de renards de, 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 de cristal oui, oui. sauf qu'on ne les voit qu'en numérique en fait dans le film, qu'on ne voit jamais la maquette qui nous a été vendue en fait euh,
1: auparavant, voilà c'est marrant Stéphane. parce que le, le truc avec. Tu parles de Blade Runner, mais il Là, tu, tu parles de Blade Runner 2049, évidemment. Oui. Euh, mais euh, donc, à l'époque, le premier Blade Runner a été tourné en, en dur, en fait. Et oui. le truc qui est intéressant, c'est que, que quand ils ont ressorti le Final Cut il y a 10 ans. Bah, ils ont fait la même chose, en fait, ils ont mis une espèce de couche numérique sur les décors, en fait, pour les rendre plus, euh, comment dire, plus vivants, quoi. Et, euh, et ça, t'as bah, as beaucoup plus de lupiotes, beaucoup plus de trucs qui sont des trucs numériques, en fait, dans le final cut. Hein, mm -hmm. J'entends sur le sur le Blu-ray. Et ce qui est marrant là-dedans, c'est que personne ne relève ça, en fait, quand ça sort, euh, quand ça sort, alors qu'on a les deux euh, versions sur le même disque, on va dire, pour pouvoir faire la distinction, quoi. Euh, le truc avec le truc avec Tom Cruise qui fait ses propres casquettes, ce qui est assez rigolo, c'est que c'est qu'il faut revenir sur les featurettes, par exemple sur, sur le DVD de Mission Impossible 2, faut revenir sur les fiturettes qui, euh, comme celle de, 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 justement, des cascades, il y a notamment un truc sur l'œil, le couteau qui lui va pour lui tomber dans l'œil, et, et ça se voyait déjà à l'époque que le couteau était en numérique, en fait, sur le, dans le film, dans le, comment dire, dans la fiturette et, et, et du coup, euh, du coup, avec, avec 17 ans de retard, c'est encore plus flagrant, quoi. Encore plus dur. Euh, voilà. Après, moi, je pense que le truc, c'est que, c'est que, oui, effectivement, il y a quand même aussi une, une J'imagine que, que ce, qu ce que tu mets en avant là-dedans, c'est la logique face enfin, le dénigrement du travail, euh, comme on dit.
4: Je pense que ça va au-delà de ça, c'est-à-dire que je, je, je pense aussi que les, les spectateurs, ont de toute façon, encore aujourd'hui, une habitude de spectateur où on a l'impression qu'il faut, ils font suer en fait sur un tournage pour, pour que ça s'envaille ça, ça ton, ton pognon, quoi. Et, et, et je pense que c'est quelque chose aussi qui est difficile à vendre juste avec les mecs qui tapent derrière des ordinateurs même si le savoir-faire, même si l'intelligence et surtout le cinéma en fait n'a rien à voir finalement avec ça
3: C'est le principe de la fausse authenticité, c'est comme ces espèces de pub qu que tu présentes comme des, des vieux établissements faits dans leur jus alors qu'en fait c'est comme des Starbucks des trucs manufacturés à la chaîne etc. donc as une espèce de pseudo patine à l'ancienne qui est ajoutée dessus alors que le truc est, est semblable à 10 000 autres trucs standardisés qu'on voyait Moi je pense que aussi, alors, je peux parler, c'est le moment où je me la pète un petit peu pour moi ouais. c'est possible si c'est que le hasard a voulu que je fasse un petit week-end à Londres il y a deux semaines et que je me retrouve que... sur le tournage, euh, aux alentours du tournage, le euh, long de la Tamise, d'une scène que, que, que Cruz tournait, donc où il court, il euh, y a un énorme enfin, un hélicoptère qui, qui, qui le suit et, et il court comme un dératé sur 300 mètres euh, au dessus d'une voie de, de chemin de fer. Et alors Comment il, il traverse la tamise Écoute, il allait très bien, bon pied, bon oeil. <rire> euh, et, 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 et ce qui était assez marrant, c'était que ça avait beau être un dimanche matin, donc l'activité, l'on donnait, était pour, pour le moins ralentie, mais il y avait quand même des passants, etc. Et tout le monde y allait, de moi le premier, hein, sortir sur son smartphone pour immortaliser la bête, euh, en train de faire son petit show avec l'hélicoptère qui la lui, lui, lui colle au cul. Et, 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 et je trouve qu'il y a un petit côté... Euh, euh, c'est pas, c'est peut-être mon côté cynique qui, qui parle là, mais le, le fait de vouloir à tout prix miser sur l'aspect dans les, dans, les, dans les promotions, dans les dans les, dans, les, dans les dans les featurettes, etc., et les interviews euh, sur l'aspect euh, il fait ses cascades lui-même et tout, c'est que en l'occurrence quand elles sont réalisées ces cascades. Euh, en ville, on, on, on peut en parler en plus en tant que gens qui habitent à Paris majoritairement, désolé pour Arnaud. Euh, le tournage oui, de Mission, Miss, Mission Impossible 6 a été tourné en partie à Paris, des mmh. rues ont été bloquées pendant des semaines, et il y a évidemment plein de photos de cascades, de crews en moto, etc., de, de, de vidéos volées qui ont circulé. Et qui alimente, c'est bonne guerre et c'est comme ça depuis des années, euh, les, les, les blogs, les sites, les journaux people, etc. etc. Mais à l'ère euh, du, 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 du Twitter, de Facebook, etc. où euh, à peine prise la photo, la vidéo est, est partagée en ligne, il euh, y a presque, consciemment ou pas, hein, un, un espèce, une, une sorte de promotion en temps réel un peu jeu du cirque, voilà. Oh, mmh. Regardez le performer, vous avez vu, c'est C'est hein. complètement jeu du cirque. Et, et, et en plus, le fait, l'émission impossible étant une franchise que moi, personnellement, j'aime beaucoup, hein. je trouve que c'est une rare franchise qui a même si j'aime pas trop le 2, je dois l'avouer, mais qui a, qui a quand même une bonne tenue sur l'intégralité de ses, 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 ses volets. Euh, et comme elle a un énorme budget, elle est tournée aux quatre coins du monde, de façon James Bond, donc on va à Londres, on va à Paris, on va à Milan, on va à, 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 à Vienne.
4: On va là où il y a des crédits d'impôt, en fait. On va là où il y a des crédits
3: d'impôt <rire> et, et, et où des beaux bâtiments à, à mettre dans le fond. Euh, et du coup, il y a ce côté-là, voilà... Euh, euh, comme je le disais, jeu du cirque où les gens vont pouvoir documenter en quasi temps réel les exploits des acteurs principaux, enfin, de l'acteur principal, en l'occurrence, parce que c'est quand même un Tom Cruise Shaw qui, qui, qui est producteur ne n'oublions pas du film. Donc, euh, je pense qu'il y, y a ça aussi, il y a ce, et puis surtout c'est.
4: Je pense que c'est parfaitement calculé. Bien hein. sûr, on l'a vu d'ailleurs avec les films Marvel et tout aussi, hein, où, où il y avait plein de photos volées, où se marraient, etc. Bah S'ils ouais. veulent cacher ce genre de truc, ils y ils arrivent. Peuvent, hein. ils ouais. le faire. Bien sûr.
2: Après, le, le truc, c'est vrai non. que ça, ça tient sans doute à notre époque. Hein. Effectivement, ce truc, euh, le, ce que tu disais, Twitter, Facebook, tout ça, et que euh, les studios prennent ça en compte, hein, clairement. Euh, mais après, euh, par exemple, toi, Julien, quand tu parlais tout à l'heure de la, la cascade euh, qui avait en nouveau ouverture. Euh, de l'avant-dernier donc enfin du dernier qu'on a vu quoi. Euh, Rogue, Protocon, Nation. Ouais. Rogue Nation c'est ça ouais. euh, c'est un cas d'école parce que là évidemment on ne pouvait pas c'était en plein air euh, dans le ciel au-dessus d'un aéroport euh, dans une zone désertique euh, donc euh, là il y avait nettement moins de gens avec leur, leur smartphone et trucs comme ça
4: mais il y avait des photos ça avait fait la une aussi mais, non, mais, mais
2: justement mais le truc en fait que tu disais que je voulais dire c'est que euh, en fait moi j'ai eu exactement la même impression hein, quand je l'ai vu en salle euh, c'est très déceptif alors que tu as la pression quand tu vois les, les, les featurettes avant de voir le film et je pense que c'est là l'erreur que font les studios c'est que euh, de, de, de surcommuniquer avec ça en fait la, la scène on l'avait quasiment vue en entier avant de la découvrir au mmh. cinéma oui. Hein. Oui. parce qu'elle n'est pas très, elle est pas très longue et je parle surtout des plans spectaculaires où il y, y a Tom Cruise eh oui. à flanc d'avion on avait tout vu mmh. donc oui. c'est ça aussi parce qu'on se dit bon bah, c'est juste une scène d'ouverture c'est même pas intégré dans la narration. Donc voilà. Bon, euh, le truc qu'ils ont, ils ont tendance à oublier, euh, c'est, par exemple, Jackie Chan. Euh, les trucs à l'époque, on voyait le film et à la fin, on avait cette récompense ouais. où on voyait, en fait, que tout le fun. Et, et, et qu'on qu avait eu pendant le film tout, tout euh, le, 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 le divertissement profondément jouissif que c'est de regarder un film de Jackie Chan, on s'amuse, on rigole et tout. Et ben derrière, il y avait de la douleur, il y avait des os oui. cassés, des trucs comme ça. Et ouais, moi, je me rappelle même quand on découvre
1: où il y a un plan dans c'est dans le premier, sitio, euh, pas le, Armour non, Armour ouais, le premier armoire, le marin et où il de Chine. carrément, où il, est, où carrément il, il y a le plan où on se dit là, là c'était à deux doigts, il est à deux doigts de mourir en fait. Quand il, a, il passe à il a, travers euh, les paravents hein. Ouais, puis qu'il a son, ce, son arrête en fait qui est rentré dans centimètre du cerveau. Non, non, mais vrai. Et,
2: et donc, c'était des trucs qu'on voyait à la, à la, dans le générique de fin au cinéma ou alors en VHS. Et, euh, et les studios ne communiquaient pas avec ça avant. Mmh. Donc, euh, le, pro, le problème, c'est que euh, ça a tendance effectivement à quand on... Alors, encore une fois, je précise que j'ai bien conscience de la société dans laquelle on est à l'heure actuelle qui a bien changé, des réseaux sociaux, tout ça. Mais euh, le jeu que jouent les studios avec ça, je pense, euh, est, euh, est un, un, un jeu qui se retourne contre eux
4: au final, je ouais. pense. Quoi. Mais c'est surtout qu'il y, y a quelque chose de dévié, en fait Mmh. C'est-à-dire que dans l'absolu, personnellement, si j'aime Jackie Chan, c'est pas parce qu'il fait ses cascades lui-même, c'est pas parce qu'il se fait mal, c'est parce que ses scènes d'action sont d'une inventivité incroyable oui, en fait. Ça. Et qu'il y, y a une vivacité là-dedans et, et, et une inventivité quand il prend une, une échelle et qu'il fait 15 000 actions différentes avec. C'est ça qui est génial en fait. Mmh, c'est ça qui est fait. Et après,
2: Mais ça, ça joue quand même, Julien. Et
4: après, et après ça s'est déplacé sur le fait de se dire Ah putain, en plus. C'est du vrai. Il, il fait, il fait ça pour de vrai, machin. Et, et il, mais il faut pas que ça supplante l'autre, oui. parce que c'est un, c'est une impasse en fait. C'est pas intéressant. C'est-à-dire que c'est pas du cinéma en fait à ce moment-là. Mmh. C'est un autre plaisir mais qui n'est pas, li pas lié au cinéma et pour Alexandre. en venir
3: aussi à ce côté euh, tu, on parlait de Jackie Chan à l'instant mais pour le côté euh, ils font leur propre cascade, je pense qu'on arrive en ce moment, il y a ces, ces derniers jours il y a des petites news qui font un petit peu le, le, euh, parler sur internet c'est le, le côté euh, détournement via l'utilisation de filtres euh, numériques façon Snapchat ou Instagram etc. où on colle la gueule d'acteur euh, ah, sur, sur du porno Alors il y a cette version là ouais. qui est un peu plus glauque, on colle les, des les actrices surtout malheureusement parce que c'est moins les mecs c'est plutôt les actrices qui sont concernés par ça où ça on dépend. colle leur euh, tronche le la hein, tranche de Gal Gadot dépend, la tronche de Gal Gadot par exemple de Wonder Woman sur des, des là et, on, on, et à l'inverse pour côté un peu plus lol j'ai vu aussi la version avec Nicolas Cage dans tous les films voilà, bon, ah ça, oui, ça, ça c'est bien ça mais, mais c est, c est, ce, ce truc là qui a été fait avec des moyens euh, pas négligeables mais pas non plus euh, réservés à des compagnies type Lucasfilm avec des ordinateurs surpuissants etc mm -hmm. c'est quand même fait par des gens des particuliers chez eux euh, qui s'y connaissent bien en code, en graphisme, etc., mais c'est quand même à la portée de gens qui, sans avoir des moyens considérables, tout ça illustre bien de manière totalement claire et limpide que ce qu'on connaît depuis des années via l'utilisation de masques numériques sur les cascades ou euh, dans les films de Fincher avec euh, quand il dédouble un acteur il prend un seul acteur pour leur faire jouer des jumeaux dans ce genre mmh. oui, de etc euh, on, maintenant de plus en plus les, les gens vont être de moins en moins dupes et vont mmh. comprendre que euh, effectivement sans que ce soit ça leur pète à la gueule avec des explosions etc les effets spéciaux permettent euh, de faire euh, bah, c'est ce qui est leur rôle premier hein,
1: illusion et, et de tromper
3: réellement le, ouais, le spectateur il y, y a une, donc, une approche ça... schizophrène
1: là dedans pour moi en fait dans, dans la dans la façon dont les, les, les spectateurs perçoivent ce truc parce que justement en fait le problème c'est qu'on a tous maintenant enfin si tu veux euh, et tu le vois partout en fait sur Instagram sur ce que tu veux etc, etc. les filtres Snapchat avec as, tu te fais une tronche de, de, de renard ou je sais pas quoi il y a un truc que tu pouvais juste pas faire il y a dix ans tout ouais. simplement en fait et le truc c'est qu'on vit une, une une véritable révolution digitale en fait euh, qui, qui, numérique. Qui, qui numérique qui touche non mais qui touche absolument tous les euh, comment dire euh, tous les euh, <rire> là, finir. Qui, qui touche absolument tous les tous les secteurs en fait c'est-à-dire c'est pas que les questions question de réseaux sociaux c'est vraiment une question de, de tout ce qu'on qu peut faire quoi et effectivement le, 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 le débat ici c'est de, de se demander pourquoi les gens recherchent impérativement absolument à avoir euh, comment dire euh, euh, la, le, 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 la sensation que tout ça a été fait en vrai et moi je rejoins là où je rejoins le problème en fait alors quand on parle de Tom Cruise et Jackie Chan, il y a un vrai problème, et éventuellement Belmando, maintenant, même s'il ne tourne plus, euh, il y a un problème, c'est qu'en fait, c'est basé sur une question de réputation c'est-à-dire que on, on, on se demande pas de savoir si Van Damme ou, euh, ou Schwarzenegger ils ont fait leur cascade parce qu'on s'en fout en fait c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas quelque chose qui a été fait il se trouve que Tom Cruise il se trouve que, que Jackie Chan il se trouve que Belmondo les faisait en fait donc du coup ils le font et du, et voilà quand d'un seul coup Jackie Chan fait le troisième justement Armour of God et qu'il y a du numérique partout bah oui tu peux être déçu même si tu sais qu'il a 60 ans et que bon à un moment donné il va falloir qu'il s'arrête aussi quoi euh, tout, tout comment dire à l'époque une chance sur deux là le, 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 le revival le, Delon. Euh, avec Delon et, et Belmando, en fait, c'était basé aussi sur euh, Belmando fait ses 4K, il s'accroche à son hélico, etc. etc. Mmh. Et le truc, c'est que, enfin voilà, il y a, y a, euh, y a euh, comment dire... Euh il y a cette recherche-là, mais effectivement, il y, a, il y a un moment donné, j'ai l'impression, l'idée que les, les spectateurs, en tout cas les gens au, au quotidien, n'ont en fait, pas conscience de l'outil qu'ils ont entre les mains. C'est-à-dire, euh, pour moi, c est, c est, je, rapporte ça, je sors un petit peu du cinéma, mais c'est un peu vendre, par exemple, l'iPhone X, tu vois, sur le fait que tu puisses euh, euh, faire en fait, de, de, de la performance capture en faisant une, du caca, tu vois, un caca smiley. Quoi, tu vois oui, ce que oui, je veux dire C'est un moment où tu te dis, tu as, as un outil qui est absolument incroyable, mm. ultra performant, euh, qui, qui fait beaucoup plus que ça, Hum. Mais c'est vendu pour ça. L'infini à et la portée des caniches. Voilà. Et le truc, c'est là, là. je suis pas en train nous. de. suis pas en train de. En fait, il y, y a un manque d'éducation vis-à-vis de ça qui est étonnant. Dion. En fait, je trouve. C'est enfin, ça que ouais. c'est ça que je trouve. Il oui. euh, y a un manque d'éducation en fait qui est, qui est étonnant <rire> parce que parce que en fait le, le, la discussion aussi qu'on a là, c'est euh, on va arriver inéluctablement et ça, je pense que je peux te laisser même la, la parole là-dessus. On va arriver inéluctablement à l'idée que tout le cinéma va être numérique à un moment
0: donné ça euh m'offre do une transition magnifique pour une question qu'on nous pose ah. une question d'auditeur que euh, sur laquelle Julien va répondre et qui va nous permettre de conclure pour passer à autre chose et euh, c'est Sublime Tricas qui nous demande à propos d'artifice assumé on peut parler de cette arnaque de Unsane la bande-annonce du nouveau Soderabar qui tournait justement euh, soi-disant avec ouais. un iPhone ouais ouais. Voilà. pourquoi pas enfin, moi je j'ai pas,
4: pas, pas de problème avec ça dans dans l'absolu Enfin, je, vois, je, vois pas, je vois pas en quoi une ambition. Erno Bordas quoi, qui lève le doigt. Non, mais je vois pas en quoi, c'est forcément une arnaque. Je veux mmh. dire, tu, tu, il faut que tu adaptes. Euh, c'est pas moi qui dis arnaque, hein, c'est Ton ambition de. Oui, non, mais je réponds à, à notre auditeur, mais je, je, il faut que tu adaptes les ambitions, enfin ton projet à, au format et vice-versa. Euh, après, euh, c'est ton... Soderbergh. Non, ça mais ça, c'est Soderbergh. D'accord, après, je peux, je peux aussi. Euh, voilà, mais, mais là, si je suis pur et que j'aborde le truc et tout, dans l'absolu. Euh, moi j'ai rien contre en fait
1: et En fait moi ce que j'ai trouvé drôle avec cette bande-annonce De, de, de Unsane c'est que je l'ai regardé Et en fait ça a l'air pourri Je vois pas ce que je gagne moi personnellement à voir un film tourné en iPhone Mais si ce n'est que là, là où je me suis posé Quand même une question c'est que quand tu vas bon, bon T'as un peu ça en France mais t'as surtout ça aux états unis Quand tu vas à Los Angeles ou des comme ça Tu vois des billboards énormes Avec, avec, un, avec une mention Shooter, shooter, Shoot shooter iPhone 5 the tu iPhone, vois. Ouais. Et là toi tu utilises ton téléphone et tu fais pas ça avec ça ouais. tu vois Donc le truc si tu veux c'est que d'un seul Coup, tu vois, de Soderbergh, qui est quand même, n'empêche, un réalisateur qui, qui est en activité depuis 30 ans, il tourne son film comme ça et ça fait pas ça non plus, si tu veux. Ouais. Donc, à un moment donné, en fait. Euh, c'est euh,
4: pas le premier, je crois que c'est Zack Snyder. Enfin, hein, il y avait déjà eu un film tourné à l'iPhone il y a deux ans, oui, un truc oui, oui, comme ouais, ça. c'est Batman, ça, et mais Superman. Zack <rire> Snyder en train d'en faire un où il l'a fini aussi. Hein, mais, mais, pas, le, pas mais le, le truc, premier à se poser mais, cette question -là, Mais, le, mais,
1: mais les, premiers, les premières personnes qui se posent ces questions-là, c'est les, les personnes qui ont tourné en DV à l'époque. Euh, Exactement. Comment elle s'appelle, Colline Cero, quand elle faisait la suite de 3 ans, mais un coup. Non, mais voilà, c'est la même logique à la con, c'est on va pas se faire chier, on peut tourner on peut y aller, je crois qu'il y, y a Rivette qui en a fait un comme ça aussi, enfin bref le, 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 le problème en fait c'est euh, quand tu regardes Unsane, euh, là vraiment bon, t'as l'impression que c'est shooté au téléphone, mais je pense que c'est fait exprès, je oui. pense qu'il dévalue le, en fait, oui, le, la, le la truc pour, pour vendre l'idée que ça a été tourné, mmh. que c'est mmh. attention, c'est concept mmh. et, 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 et ça c'est du Soderbergh tout craché l'arnaque le, 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 la la, elle est là en fait elle toute là, la elle problématique
4: du truc c'est que si c'est une solution de facilité c'est lamentable si ça, si ça participe à un vrai projet artistique, c'est oui, pourquoi pas C'est par Chan qui avait pas... tourné avec l'iPhone 4, Il n'avait pas fait un, un moyen-métrage par Chan Hawk avec iPhone 4 Possible.
3: Je l'assure, je vous l'assure mmh. que oui, mais je ne l'ai pas vu parce que c'est du j'avais autre chose à voir, mais
2: non, tu voulais Ouais, non, je voulais revenir au fait que le, 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 ce qui est intéressant en fait, dans ce sujet, c'est le rapport que les gens ont aux, aux images et à leur véracité, quoi. Euh, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux et ce qui est curieux c'est que dans l'histoire du cinéma on, on peut dire qu'avant il y avait une, une certaine croyance euh, mmh. presque béate dans les images Enfin, les gens euh, suspendaient totalement leur incrédulité mmh. et croyaient ce qu'ils voyaient euh, maintenant c'est l'inverse euh, ce que disait Alex tout à l'heure, il y a une suspicion vis-à-vis -vis de, des images de synthèse mmh. ça, des trucs comme ça. mais en fait euh, euh, le brouillage je pense et, et les idées reçues que se font les gens n'ont pas changé c'est toujours pareil. C'est-à-dire euh, euh, pour, pour, pour illustrer ça, il euh, euh, y, a, y a eu des trucs frappants. cest dans les... bon, là, ça date un peu, mais par, par exemple, il euh, y avait des gens qui criaient à l'époque des Spider-Man de Sam Raimi sur les euh, sur les plans du euh, sur certains plans à certains moments du film en image de synthèse et euh, qui voyaient pas, par exemple, qui ne savaient pas que la ville entière était en image de synthèse. Quoi. Oui. Et à contrario, euh, plus récemment, euh, dans un... je ne sais pas combien de fois j'ai lu sur Internet euh, des déclarations sur les fantômes de Crimson Peak de Guillaume Mmh. Le taureau, mmh. où les gens disaient ces un... fantômes en image de synthèse, ça désincarne totalement le truc, alors que c'était des fantômes. Bon certes réhaussé avec les, les volutes ectoplasmiques qui étaient en images de synthèse, mais les corps qu'on voyait étaient les corps de Ravier beauté et de Doug mmh. Jones, les, les deux comédiens de, de Del Toro, qui sont des, des comédiens aux physiques assez étranges, mais c'était leur propre corps. Donc mais... voilà, il y a, y a, malgré l'éducation et l'habitude des gens aux, aux images numériques, il euh, y a toujours encore des, 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 des grosses conneries qui sont dites parce que euh, les, les gens n'ont peut-être pas encore apprivoisé l'image le, 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 totalement. Euh, après, je sais pas si tu compris. cible,
3: c'est sa vraie tête.
2: <rire> je je, je, je l'ai appris récemment, mais c'est vraiment,
3: c'est sa vraie
0: tête. Hein. <rire> Pourquoi tu prends l'accent belge Je ne sais pas. <rire> ah, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrib On est obligé de passer à autre chose. Euh, voilà. Mais avant notre prochain sujet, évidemment, il y, y a encore un petit jeu. Et comme je sais que vous adorez ça, ce sera un jeu musical. Oui, oui, oui. Si oui. on parlait des Césars tout à l'heure, il y a aussi les Oscars qui se profilent. Ce bon vieux John Williams toujours vert est en lice pour la 51e fois de sa carrière quand même. Alors pour fêter ça, un on va test. tester vos connaissances exactement en Williams C'est assez facile, c'est toujours euh, le Rafi hey, Rafik est pas là, c'est triste. Hein. Mais sinon il aurait été oh gagné. Non, voilà, donc, comme c'est même pas drôle. On pouvait aller fumer une clope. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, comme toujours, le premier qui trouve va gagner premier extrait. 1941. Mmh. Bravo Julien Deuxième extrait. Euh... Ah. C'est pas Minority Report Non 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 C'est les sorcières ouais, Oui vrai. Vrai. Bravo Julien Troisième extrait. C'est pas la guerre des mondes Non. Plus vieux. Non, non, c'est pas ah, ouais, ah non, non, c'est. Ouais, Jeff Kebs. Ah non, c'est Jeff Kiev, Bravo, GFK. Stéphane. GFK. Quatrième extrait.
2: C'est pas Fury Non.
1: Ça, c'est une horreur atyrique, non C'est la Ah
2: non. Ouais. Non, c'est plus vieux que ça. Mais. Hum. Beaucoup plus vieux.
3: Ça fait penser à une histoire fantastique, mais c'est pas du tout ça. Non.
0: On est bien C'est la tour infernale. Ah, ouais, C'est la tour infernale. Tower, Tower, Tower Inferno. Allez, cinquième et dernier extrait. Ah. Celui-là un peu vache.
3: petit harpiste <rire> Je
4: sais.
0: D'ingénieur. Hein. Ouais, je sais pas. Ah, attendez un peu. Attendez un peu. Laissez venir. Non.
1: Je peux pas. Monsieur. Je vais tourner, là, je vais mettre Shazam. Là. Non, euh, tu mets je pas Shazam.
0: Il reste encore un peu de temps sur l'extrait quand ouais. même. Ah bah c'est ça Non.
1: Pas
0: non. du tout. C'est Les Dents de la Mère 2. Ah putain, C'est Joe's 2. Incroyable ce et score ouais,
4: en plus. Ouais, c'est le réalisateur
0: de La Vengeance. C'est vrai que voilà. voilà. c'est un beau bon score. Fait la
2: musique d'un film d'un
0: réalisateur français. Bah ouais, c'est un beau score quand même. Merci d'avoir joué, magnifique. messieurs. surtout ben, Julien. Julien, Julien, tout score. Et on attaque notre prochain sujet. On l'attend en deux pieds fermes, The Shape of Water La forme de l'eau, le dernier né de notre chouchou d'amour Guillermo Del Toro sort à la fin du mois on en reparlera évidemment dans nos ciné euh, version classique en temps voulu, réfréné chers amis, d'ailleurs si vous le voulez bien euh, vos ardeurs, on en garde pour l'émission qui lui sera consacrée s'il vous plaît, on va se concentrer sur ce qui se passe à la périphérie du film, euh, pour à savoir les récentes accusations de plagiat, notamment de la part de la famille de Paul Zindel, dramaturge aujourd'hui disparu, mais dont les héritiers euh, accusent Del Toro d'avoir pompé la pièce Let Me Hear You Whisper pour son film accusation démentie, mais ce genre d' est assez récurrent euh, récurrente d'ailleurs. qu'est-ce qu'on en pense autour de cette table Alexandre tiens.
3: Euh, alors, pour la pièce en elle-même, que je n'ai, euh, on va pas se mentir, pas lue. Non, bah non, euh, non plus. Hein, J'ai lu à peu près la, la, ce qui, les similitudes qui avaient été notées. Je peux comprendre que, que des, des fans, parce qu'il faut savoir que c'est pas les ayants droit qui se sont rendus compte eux-mêmes des similitudes, ce sont des fans de la pièce. Mmh. Euh, qui ont on appelé des ayants droit. on appelle des balances. Hein, ah, oui, c'est ça, ça. Dans, oui, dans, oui, dans oui, le milieu, là. grosse Mais ils ont signalé ça. Il y a des similitudes évidentes mais euh, ça, ne tient, ça ne tient pas en fait, hein. il voilà, n'y a, a pas que il y a des figures, des ficelles narratives qui ont été utilisées, des, des contextes qui sont similaires mais, euh, mais bon il n'y a, y a pas eu, de, y a pas eu une, un clash il ne va pas y avoir de procès, c'est ce que je voulais dire sauf okay. okay. erreur, parce que je pense que ça s'est réglé plus ou moins à l'amiable mais euh, on est sur un cas de figure où il euh, y a quand même voilà. eu un communiqué de Fox Searchlight de y a, y, Fox Searchlight hein. voilà, ils se sont fondus quand même dans un, un, un communiqué pour euh, apaiser le truc, euh, mais on est dans un cas de figure, voilà, il y a un film qui commence à prendre. Je pense qu'il ne faut pas se leurrer. Euh... Comme je le disais à l'instant, ce sont des fans de la pièce originale qui se sont manifestés auprès des de héritiers de l'auteur pour pour dire qu'ils avaient repéré quelques points communs. Euh, si le film n'avait pas eu ce, ce, cette cette unanimité critique, cet accueil enthousiaste et ces nominations, même si je pense que le cas de plagiat remonte un tout petit peu avant les nominations des Oscars, euh, voilà, n'empêche qu'il
0: avait quand même eu l'ours d'or
3: et tout ça. Il avait quand même voilà, il avait déjà été remarqué mmh. à Berlin. Donc bon. Je pense que c'est aussi l'enthousiasme du film. Non,
1: non, ah, Venise, pardon. Non, Venise, pardon. C'est moi qui l'ai quoi C'est oui. le Lion d'Or. Le Lion le le d'Or, le oh, voilà. Les lions, les ours, sont montons. Montons. on finit par s'y perdre.
3: Oui. Voilà, mais bon. Tout ça, tout ça pour dire que je pense que c'est l'enthousiasme autour du film qui a aussi un petit peu excité oui. certaines oui. personnes. Là où le cas le plus intéressant, c'est celui du court-métrage euh, néerlandais, hmm. euh, dont le titre est The Space Between Us, si je me souviens bien. Un truc oui. comme ça. qui euh, un bon court métrage. Enfin, je pense qu'on a tous vu autour de, de, la, de, la, de la table. C'est un, 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 un film d'étudiants, donc vraiment un film d'école. Euh, j'ai pas exactement les tenants, les aboutissants des conditions dans lesquelles il a été créé, mais je pense que c'est vraiment, voilà, euh, avec assez de moyens, faut, faut le dire. Euh, mmh. Mais euh, euh, et là, effectivement, pour avoir vu, j'ai vu, j'ai vu la, la fin de l'eau hein, en, en Projet Presse et après et il y a quelques semaines, j'ai vu là le, le, cet après-midi le court métrage en question. Et c'est vrai que bon. Il y a des plans qui tout de suite évoquent euh, le film de Del Toro. C'est vrai
1: que l'eau est bleue. quoi. C'est vrai que, est est vrai bleue, que dans est... les deux films, l'eau est bleue. Non, mais dans, y a,
3: le décor, y a, dans le décor, un petit peu. Il,
2: voilà. il y a un ou deux plans, et notamment un, euh, un plan large avec la, 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 euh, une fenêtre de l'aquarium en forme de porte euh, qui se découpe euh, et à travers laquelle on voit la silhouette en pied de, de, voilà. de, de, de la créature et la femme face à, à la fenêtre, à la vitre, euh, qui est un plan qui est dans le Del Toro. Bon, il y en a un ou deux comme ça où tu dis, oui, bon, voilà. Le le problème, c'est que je pense que, euh, euh, alors, j'en ai pas la preuve formelle, mais je pense que ça doit être très compliqué de prouver euh, que le scénario de Del Toro, parce que tout ça, c'est des Bien choses sûr. déposées et tout, a été écrit avant que le type sorte son court-métrage. Je C'est un court-métrage qui est sorti en 2016. Euh, moi, je me rappelle, début 2016, euh, euh, bon, excusez-moi, je vais me la péter un peu, mais avoir oui. échangé des mails avec Del Toro où il me parlait du projet quoi, donc euh, et qui était déjà écrit. quoi. Oui. Donc euh, voilà. Euh, mais le truc, c'est que, euh, ce qu que ce qu'il faut signaler là-dedans, c'est que ce truc du court-métrage est venu euh, avant euh, l'histoire du, du dramaturge, mmh. quelques jours avant, euh, finalement, c'est retombé euh, comme, euh, oui. un je, comme un soufflé. Comme un soufflet Je te remercie. j'ai cherché l'expression.
3: Très bonne atmosphère.
2: Voilà, parce qu'en fait, c'était euh, C'est un, un, un suédois qui a fait ça, et je crois que c'est en, en, les autorités suédoises qui avaient produit le truc. Néerlandais. Néerlandais. Ah, Néerlandais. Pardon. Autant pour moi. Et euh, pas, donc, qui hein. ont démenti, qui ont dit non, non, mais bon, il n'y a pas de plagiat, quoi. Voilà. Bon. Donc, et c'est. Et à partir du moment où c'est retombé. Un ou deux jours après, boum, il y avait le truc avec le dramaturge qui partait. et Là, tu te dis, mais c'est quoi le problème, quoi mmh. c'est euh, quand le truc avec le dramaturge va tomber, on va trouver autre chose. Il bah, y a déjà, il a...
0: y a Caro et Jeunet qui se préparent à avoir mon <rire> plombes
2: oui, bon, qui bon, ont ça, passé ça, quelques coups. Bon, non, mais moi, genre, moi ouais. je m'attends à ce que d'ici les Oscars, on lui trouve euh, un truc. Ou il y a 10 ans, dans un dîner, euh, il a, il a fait un compliment à une nana sur sa robe et elle est bim, c'est parti. Euh, balance ton, ton, ton porc, et compagnie balance, Non, parce que. Balance ton gordos. <rire> <rire> non, non, mais c'est quand même, c'est quand même hallucinant parce et moi, alors. Vous, vous c'est le dire... cabinet noir encore Vous en allez me, me dire, dire que c'est du comploté, fais <rire> Moi, Eric Brunet. Bah, <rire> Brunet. Je ne parle pas de la jeunesse, la non, non, mais euh, le, le, le truc, c'est que euh, ce que je voulais dire, c'est que ce qui me semble frappant à chaque fois, c'était le cas sur Avatar, c'était sur le cas déjà sur pas mal de films. Bon, il y a le cas Besson qui est un peu à part, mais euh, à chaque fois, ça tombe sur des, 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 des films de genre euh, qui, qui euh, euh, excèdent euh, leur, leur public habituel, alors soit en étant un énorme succès public, soit en étant un, un énorme succès critique, festivalier, euh, tout ça, comme comme les La Forme de l'eau, c'est quand même étonnant, hein, 13 nominations pour des, pour un film de Del Toro, pour un film comme ça, bon, voilà, et, et euh, ça par contre, ça ne, ça ne tombe jamais sur un cinéma un peu plus insti institutionnalisé, un peu plus oscarisable pour le coup. Euh, moi, je me souviens, je, je cite souvent cet exemple, mais je me souviens euh, avoir halluciné quand j'ai découvert euh, alors avoir aimé Accords et désaccords de, de Woody Allen en salle, le film avec Sean Penn, là, sur le hein? guitariste de jazz. Euh, oh, bravo, et... Ardo, bravo, hein. quand ah, on, on sait ce <rire> qui lui arrive à Woody Allen, non, non, non ce mais attends, fait attends, fille... avoir, avoir aimé le film alors que, alors que d'habitude je je n'aime pas du tout Woody Allen. Et puis quelques mois après, je découvre dans le courrier des lecteurs des Inrocultibles. Euh, ah parce qu'en plus, tu les Car je lisais les Inrocultibles. Ah, mais vraiment... Non, mais j'étais étudiant à l'époque. Je quitte cet établissement. J'étais étudiant, j'avais des circonstances atténuantes. Donc, euh, un, un, pétards, un courrier des lecteurs de, de, dans les Inrocultibles d'un gars qui dit voilà, alors c'est quand même étonnant parce que je ne vois personne en parler, mais c'est juste un remake quasiment plan par plan de La femme aux chimères de Michael Curtis. Et euh, donc, un remake totalement pas avoué. Quoi, hein, et, euh, et donc, je me dis, bon, bah ça doit être... Euh, enfin, comme souvent, ces accusations de plagiat, je ne m'y attarde pas plus que ça. Et, et genre, un an ou deux après, je tombe, sur je crois, sur TCM, sur la femme aux chimère de Curtis que je n'avais jamais vue avec Kirk Douglas, Young Man with the Horn, c'est un film magnifique, et là, j'hallucine parce que c'est le film. Même l'idée, euh, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez d'un accord à désaccord, des intervenants qui ont vraiment connu le personnage oui. qui, euh, qui sont interviewés, genre au reportage euh, face caméra pour dire voilà je les connais tous, c'est dans le curtis. Il y a des, les trois personnages principaux sont exactement les mêmes. Il y a des mouvements de caméra qui, et, et des mouvements de caméra que tu n'oublies pas. Genre à la fin, euh, tu as... Euh, Douglas qui brise de, 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 sa, sa, sa trompette par terre, parce que c'est un trompettiste, c'est B. DeKark en fait, qui brise sa trompette par terre et puis tu as la caméra qui s'élève en mouvement de grue au-dessus de lui, qui le laisse par terre avec sa, 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 sa trompette fracassée. Le même truc avec Sean Penn et sa guitare, le même. Hein. Et, et, et ça, personne n'en a jamais
1: parlé. Je s'ils n'ont pas vu les films.
2: Non, mais enfin, Michael Curtis c'est quand même des classiques aux États-Unis. Oui. Euh, euh, je veux dire, le truc, moi, je suis désolé, mais allez-y, traitez-moi de complotiste. Mais, euh, <rire> mais, dès, non, mais... mais dès que ça touche euh, des, 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 du cinéma de genre populaire, des films de science-fiction, fantastique, des trucs comme ça, euh, là tout de suite, il y a une sorte de facilité à, à, à cartonner les mecs. Alors que quand c'est du Woody Allen ou d'autres personnages euh, beaucoup plus fréquentables que, que Guillermo del Toro, euh, là, il n'y a pas de problème. Tout le monde, tout le monde je met crois, ça sous le tapis. Je crois
1: qu'Arnaud vient de démonter que Woody Allen est coupable yeah. ouais, mmh. voilà. je crois aussi euh, je crois que, euh, ah bah, bah,
3: quand Woody oui. Allen va pomper quelqu'un ah, ça sera, <rire>
0: se très sera. Très bon, très dans très une bon. journée il est très bon hein il, il, est 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 très excellent. Excellent. il est excellent c'est Alexandre c'est lui qui remplace Manu Payen l'année <rire> prochaine euh, au César
2: ah oui, prenez-le <rire> pour les Césars par
0: rigoler <rire> ah, bah, Stéphane ramène un peu de sérieux dans cette émission le truc qu'il faut
1: aussi dire sur Del Toro c'est que pour l'avoir vu et on l'a vu avec Julien et avec Arnaud comment dire à l'époque quand tu le croises dans les festivals, il est souvent sollicité en fait par des gens qui lui, veulent lui donner genre leur bande démo, leur, euh, leur machin, etc., etc. Et c'est quelqu'un, c'est un producteur Del Toro, donc ouais. il, a, il a, comment dire, il a produit pas mal de, de personnes. Euh, nous, à l'époque, avant que avant qu'il fasse leur final, nous avions même présenté Bayona en fait. Euh, mmh. Je me rappelle à Sidges. Et le truc, en fait, c'est que dans ces cadres spécifiques, il refuse. Donc, euh, Internet n'était pas aussi développé, il n'y avait pas YouTube en, encore à l'époque, mais il refuse littéralement en fait les, les comment dire. Euh, les bandes démos, ce genre de choses, en fait, il demande à ce que ça passe par son agent, en fait, ouais. pour des raisons, euh, comment dire, justement juridiques. Pour des raisons spécifiques. Moi, j'ai croisé des gens, je me suis fait pote avec des gens en Espagne euh, dans les festivals, avec qui je suis encore en communication, qui m'ont expliqué littéralement que chaque fois qu'ils avaient un court-métrage ou un truc comme ça, ils devaient passer quand ils voulaient le montrer. Eux, ils étaient aussi en contact avec Del Toro quand ils voulaient lui montrer. En fait, il fallait que ça passe par des par des par des voies officielles. Vous avez mmh. un agent, l'agent envoie le truc, qui envoie l'agent à Del Toro, qui, qui lui fait mmh. passer. Donc bon pour se protéger justement de ces accusations voilà, là. Et, et il est quand même extrêmement précis alors qu'à mmh. côté de ça il est particulièrement généreux mmh. avec euh, le fait de pouvoir utiliser son pouvoir pour produire des, des premiers films mmh. donc euh, le truc c'est que quand tu connais ce fonctionnement là effectivement le, le, les accusations te paraissent complètement euh, farfelues et après il y a un autre truc c'est qu'on parle quand même de Guillermo del Toro euh, c'est pas euh, bon. Arnaud cite Woody Allen, mais Woody Allen c'est aussi quelqu'un qui fait un film par an. Donc au bout d'un moment, il, on peut comprendre qu'il puisse être à sec aussi de, de, comment dire, en termes de créativité quoi. Euh, un type comme Del Toro qui a un, une énorme, un esprit hyper, euh, comment dire, imaginatif, euh, qui s'inspire en fait de son propre vécu pour, pour, pour créer, mmh. créer créer ces, ces, un créateur
2: ces... oui. Voilà. Et, euh,
1: le, la, la source. Euh, et là, on va, je vais pas faire une critique du film, hein, mais la source de la forme de l'eau, elle est très simple. Hein. C'est euh, l'étrange créature du lac noir. Mm. littéralement donc le truc c'est que et je pense que la source de comment ça s'appelle de Space Between Us c'est ça aussi voilà donc ça, ça me fait un peu euh, et là, je, là je, je déborde un peu du sujet mais ça me fait un peu mal au cul quand les gens disent oh, du mm. euh, ouais c'est du ouais c'est Amélie Poulain euh, ah oui c'est euh, comment dire euh, alors que t'as un type à côté qui a quand même démontré depuis 20 ans qu'il a un sûr. univers à lui mm. euh, euh, voilà quoi et, euh, et euh, ouais c'est Abbé vois enfin, enfin voilà à un moment donné t'as envie de dire mais c'est bon enfin il mm. euh, y a un bénéfice du doute quand même accordé quand on a vu le film que le film soit vendu au market comme Amélie Poulain bon ça c'est un autre problème quoi il se trouve que quand tu vois le film pour moi j'y pense pas une seule seconde à jeûner si j'avais pensé une seule seconde à jeûner je ne trouverais pas que c'est un chef d'œuvre voilà donc euh... <rire> moi, quand même pensé à et puis je, je, je vais juste parce je... que bon on, on euh, le parce que, que c'est trop facile avec toi Hervé on on... Tout, 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 tout le temps tout le temps la facilité Hervé <rire> je, je, je vais je vais juste voir préciser... grave <rire> <rire> juste mais préciser mais par rapport à 3.
2: ce que disait Steph sur Del Toro parce que bon c'est vrai qu'on le côtoie un peu depuis de nombreuses années maintenant on a compris que c'était
0: votre copain ça va
2: non non mais c'est vrai que au fur des années, moi je me rappelle comme ça de plein d'anecdotes il y a une véritable inquiétude de l'originalité chez lui c'est-à-dire, euh, non seulement par rapport aux autres, mais aussi par rapport à lui-même. C'est-à-dire, mmh. pas se répéter. Tout ça. Mais moi, je me rappelle très bien qu'à l'époque de l'orphelinat, euh, il m'avait dit, euh, lui, il était producteur donc, sur le truc, et on, on parle, parce que c'est un feuilleton, à chaque fois que je le vois, je lui en parle, de son projet d'adaptation de, des montagnes hallucinées.
0: Ah, bah, justement, on a une question là-dessus. Voilà, qu'il euh, qu'il demande si bah, on aura l'espoir un jour de le voir. Attends, alors je termine.
2: Et, et okay, euh, donc, euh, je lui dis, euh, parce que ça, ça date d'il y a 10 ans, hein, et euh, je lui dis, euh, euh, oui, alors les montagnes hallucinées, c'est et euh, il me dit. Euh, euh, elle me dit, ouais, j'ai un problème, c'est que j'ai vu le film de mon ami la Franck Darabonde, quoi. Euh, j'ai vu le, The Mist. Yeah, The Mist ouais, voilà, et le final. Ça m'a bousillé, je l'ai appelé pour l'insulter euh, direct après et tout. Quoi. Et il m'a dit, ce, ce, à cause de ce connard, bon, entre guillemets, un hein, oui. comme la comédie, quoi. Oui. je suis obligé de réécrire toute la moitié de mon script. Quoi. Donc c est, c est, Et pareil, je l ai, quand je l'ai vu à Cannes l'an dernier, je lui ai parlé du film de Xavier Jeans, mmh. euh qui, qui est pas sorti en France, euh, Colskin, qui met en scène une créature amphibienne comme je sais qu'il aime ses films et tout. Et, euh, et tout de suite, j'ai vu son regard se foncer et se dire, oh, euh, oui, non, mais bon, il faut, je, je, il faut pas que je le voie parce que ça va me miner et tout. Et, et... Et moi, quand j'avais interviewé
1: à l'époque d'Hellboy, il y avait la même logique, c'est-à-dire que ce qu'il faisait chier, c'est qu'il devait faire Hellboy en 98. Et du coup, il a vu tous les films de Super-Héros sortir en même temps. C'est vrai, je, 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 il a vu tous les films de Super-Héros sortir en même temps. Il fait putain, fait chier, je les avais tous ces plans. En fait, tout ce que je vois dans Spider-Man, tout ce que je vois dans tous ces films-là,
0: mmh.
1: c'était prévu en fait. Je les avais déjà, en fait, ces plans-là. Et donc, c'est vrai, c'est exactement ça en fait. C'est exactement ce que Garneau. Euh, pour clore le débat, juste
4: pour apporter une pièce au dossier, moi, j'ai interviewé Alexandre Desplat, là pour, le, pour La forme de l'eau. Il parle du projet avec Desplat depuis the, the Guardians donc ouais. c'est encore plus le vieux que, de que, le que, que de ce, ce qu'est que cité vieux, ouais. euh, oui. Arnaud et le script était déjà écrit euh, à l'époque euh, le truc de donner à son agent quand il y a des, des jeunes qui viennent vous proposer c'est systématique en fait chez ouais. les, 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 les gens qui ont du succès euh, comme ça ouais. parce qu'ils sont tous accusé euh, régulièrement de plagiat. On ne s'est pas tout le temps rendu public comme là oui, ça avec la forme ça, de l'eau, mais c'est quasi systématique. Je crois que c'est même j'avais lu quelque part que c'était systématique sur tous les films de Spielberg par exemple. Oui. Euh, à une époque en tout cas quoi. Donc donc c'est euh, voilà c'est la poule aux œufs d'or. Il y a un truc qui sort comme ça. Il y a tellement de, de projets et tout. Forcément il va y en avoir un, à un moment mmh. qui n'a pas réussi à se monter mmh. et on va trouver des concordances qui, qui voilà qui vont trouver le, le, le cold Skin euh, ne se serait pas monté. Euh, Xavier Jansse ne ne serait pas quelqu'un de très honnête, etc. Il aurait pu, lui aussi, euh, accuser sur certains points euh, le, le, la forme de l'autre plagiat, etc. Quoi. Et, et moi, je, je pense aussi que ça il ouais, paye... Ces grands cinéastes, en fait, euh, de genre euh, payent aussi euh, avec ça. Enfin, Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que je le vois avec un mec comme Cameron. C'est comme ça que je le vois avec les Wachowski aussi. Ils il payent aussi euh, le fait qu'ils réussissent à capturer euh, ce qui fait quelque chose qui vibre en fait dans l'inconscient collectif et populaire. Mmh. Euh, il réussissent à capturer ça et à le catalyser aussi dans un film. Et, euh, et, et pour moi, ça c'est la marque d'un grand cinéaste. Mais c'est aussi, il le paye aussi du coup avec des choses comme ça. Dans, ça reste quand même. Je pense que si la forme de l'eau aussi bien reçue, c'est qu'il y, y a quelque chose dans le film qui est dans l'air du temps. Il faut que ce film il arrive aujourd'hui aussi et, euh, et, et c'est pas simplement aussi la, 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 le, le rat de Del Toro et tout. il y, y, y a quelque chose aujourd'hui dans la culture mondiale qui appelle en fait la forme de l'eau oui. et, et, le et que euh... lui il l'a senti en fait, c'est un peu ésotérique ce que je dis mais je, je non, crois sincèrement je, je pense que Matrix n'est pas sorti par hasard à la date où il est sorti mm -hmm. et du coup je pense que si Matrix a eu, a eu aussi son lot d'accusations de, de plagiat euh, ou de, de, de copie etc c'est parce que il y avait euh, les, les, les Wachos avaient euh, comme ça catalogué Réaliser tout un tas de, de, de choses qui étaient en train de se créer, de se former dans, dans la culture de l'époque. Il y a des accidents
3: heureux aussi, pardon excuse-moi, mais il y a des accidents heureux, c'est-à-dire que la forme de l'eau, on l'a aussi parce que Pacific Rim 2 a oui. été décalé, ça ne ça l'arrangeait plus, il y avait un, un laps de temps et il avait l'occasion de faire ce, ce film-là, la forme de l'eau, qu'il voulait faire ensuite, du coup il l'a fait maintenant. Et donc effectivement, comme disait Julien, ça tombe pile poil dans le Zeitgeist et ça tombe très bien aussi. Et juste pour finir un truc, on l'a pas cité son tout à l'heure, mais... Euh, le, alors qu'il n'est pas crédité sur la fiche en tout cas et même peut-être pas dans le générique en tout cas pas au début mais tour depuis ses, ses histoires d'accusations de, 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 de plagiat etc a, a, été, a clarifié un petit peu les choses sur la, le cheminement qui a mené à l'écriture mmh. du, 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 du scénario de la forme de l'eau et c'est sauf erreur Daniel Krauss qui est l'auteur avec qui il a fait Hunters, Chasseur de trolls oui. pour Netflix c'est lui qui lui a donné cette idée là alors qu'ils déjeunaient ensemble et il a optionné l'idée donc il a payé machin c'est officiel c'est carré euh, Donc c'est pas d'El Toro lui-même qui se, se, se gargarise entre guillemets d'avoir eu cette idée-là, même si c'est lui qui a coécrit le film ensuite, mais il a voilà en discutant avec un de ses amis romancier qui lui-même dit avoir eu cette idée-là quand il était adolescent, etc. Mm. Donc c'est le, le, le propre même des idées comme ça de, 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 de voyager d'année euh, en année d'être réadapté euh, réimaginé par oui, le genre
2: ce que disait Julien c'est le propre des grands cinéastes d'arriver à apprendre dans le zeitgeist là, euh, effectivement des, 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 à saisir des trucs à les magnifier à en faire des images et, et, et évidemment il ben, y a d'autres gens qui se servent aussi dans ce truc et qui en donnent des choses peut-être un peu plus ou moins anecdotiques
1: mais il a euh... tout pompé sur Splash voilà, ouais c'est ça,
0: ça. Je, je crois que t'as tout résumé on s'approche euh, messieurs non, dangereusement quoi répondre quand quoi, même à quoi, la bah, question bah, de euh, euh, oui, l'auditeur
1: euh, J'ai des infos.
4: Tu mais vas tu n'auras pas de coucher, Thomas. Non,
2: non là, juste la question de l'auditeur sur les montagnes hallucinées. Euh, J'ai des infos, comme euh, avait dit Deltoro récemment mais euh, je garde l'exclu pour Capture Mac bientôt. Ok, sur super,
0: Mac. super, voilà. vraiment bien. Non, vraiment bien.
1: Dit, alors, le truc sur, sur le, <rire> les montagnes hallucinées, non, mais moi, je n'ai pas, pas les infos d'Arnaud. Bah, hein, en plus, pense, alors, super. Non, le, truc, le truc qui est intéressant avec les montagnes hallucinées, c'est que nous, on mm -hmm. était les voir avec Arnaud il y a des années quand il était à, à Madrid, quand il préparait le labyrinthe de Pan. Et on lui parle de, des montagnes hallucinées. Et on lui dit alors, parce qu'il en, en parlait déjà. Ah oui, bien sûr. Et il disait, ça ne va pas se faire, les gars. Ouais. Ça va pas se faire. Et là, je te parle en 2000. On était en 2005, je crois, un truc oui, comme ça, bête, quoi. Ça, ouais, et, en fait, euh, et en fait, et en fait, donc on se dit bon, bon, mais peut-être dans 2-3 ans. Non, non, laissez tomber. Et des années après, il est revenu avec. Ouais. Et euh, du coup, euh, même si en 2011 ça a été arrêté alors qu'il avait euh, mm. James Cameron à la prod, Tom Cruise mm. dans le rôle principal, euh, comment dire, et qu'il avait, euh, qu'il avait, euh, qu'ils il ont fait le, comment dire, le deal avec plusieurs studios pour essayer de voir si ça pouvait se mettre en place et que ça s'est pas fait, euh, bah, euh, en gros, là aussi, il a décrété que ça ne allait pas se faire. Maintenant, le truc avec Del Toro, c'est qu'il a ce truc revenir. qui est quand même formidable, mm. c'est qu'il ne lâche jamais. En fait, ces projets, ouais. il y a des trucs qu'il a depuis des années et des années et ouais. des années et qui, qui reviennent, quoi.
0: Espérons, espérons. Il faut continuer à croire, messieurs. On s'approche de la fin, vous pensez y échapper. Mais non, il y a encore un jeu.
1: Philippe, je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé C'est... C'est... gagné
0: Ouais, non, c'est pas celui-là. <rire> c'est pas celui-là qu'il faut deviner. Ah, c'est après. Donc, vous savez, c'est mon jeu préféré. Forcément, c'est l'instant VF. Un extrait d'un film dans sa magnifique version doublée dans la langue de Molière. Celui qui trouve récolte notre plus grande admiration.
2: C'est pas vrai Pourquoi tu m'as poussé à faire ça, Victor Tout sais que j'ai des
3: responsabilités ici Jésus-Christ lui-même, dans sa bonté, m'a accordé plusieurs dons. Par exemple, celui de cogner un mec et de. Votre chaos
0: Non, rien. Impossible. Vous ne pas? C'est la honte, hein. C'est enfin, la honte. Un film, bon. un film
1: des années 90.
0: J'ai un deuxième extrait. Vous voulez le voulez Vas-y. Allez, allons-y. Alors, la charmante Sorina ici présente da, da, da. sera la victime qui se porte volontaire comme violeur. Moi, pas de problème.
3: Je suis Moi, prenez-moi, prenez-moi, hey, hey, prenez-moi, prenez-moi. Va en prendre
0: un seul, les gars. Il s'agit pas d'une tournante. Vous, Assis, ce sera Brad. Captain Magasmo? Non, non, merde. Sérieusement? Ouais, mais je dois le connaître. Qu'est-ce que c'est hein que ce
2: truc qui encourage la
0: culture du viol C'est No Pain, No Gain. Ah ouais, oh mais, mais, ah, ouais, ah, ouais Stéphane, Stéphane. ah ouais
1: Stéphane, oh, Stéphane Ah Stéphane, la grosse, parce que, grosse, Parce que justement, euh, Dwayne Johnson aurait dû être nominé aux Oscars. Nommé ah, C'est clair
0: Nommé <rire> Bordel de merde Bon, vous êtes tous nuls, on passe à la suite. Il euh, est bien celui-là. C'est moi qui l'ai fait, donc je suis content. Euh, voilà, voilà. On va déballer les questions de nos amis internautes qui nous écoutent, nous regardent en direct pour conclure, parce qu'on va pas en prendre beaucoup, parce que ça fait déjà au moins 6 heures qu'on parle, donc on va, va s'arrêter. J'ai très envie de pisser en plus. En fait. Ouais. J'ai très <rire> envie. Moi, <rire> moi, 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 je me lève dans 5 heures, personnellement. Donc tout va bien. Euh, ta, 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 Qu'est-ce qu'on nous demande Alors, Nino nous demande si c'est de l'ordre de l'impossible une suite à Jack Burton avec Russell et Carpenter à la réalité en s'appuyant sur la suite sortie récemment en BD « Old Man Jack ». Hashtag Fantasme.
1: -il. Euh, Carpenter, il a pas fait de film depuis 2010. Ouais. Euh, il a pas l'air de vouloir revenir non. à faire des films. Il fait oh. de la musique. Euh, voilà, il fait de la musique. Il joue aux jeux vidéo. C'est pas mal, pas mal, de ouais. la ouais. musique. Ouais, ouais, ouais c'est pas, pas mal. mal. Ouais. Mais Et le... puis vous pouvez remater ce film accessoirement. C'est vrai. Ouais. Et ouais. puis. Ouais. est ce que t'as, enfin c'est euh... envie de voir ça, ça, ouais, ça, ça Non, problème, pas du tout, moi, pas du tout. toutes ces suites qui arrivent 30 ans après, on s'en bat les couilles, non Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, c'est son. Enfin, j'ai pas de bon exemple en fait de. Les droneurs 2049. Ouais, si. La
3: suite du 3 bébés un couffin là, trois bébés un couffin dont vous avez parlé tout à l'heure quand même.
1: 18 ans après. 18 ans après. Ah, c'est formidable après. quoi. Ouais, mais bon mais, donc c'est un peu le un problème. C'est ce trois. genre de truc ouais. avec 30 ans après. Ah euh, bah, ouais ouais, ouais. Avec le... Dutch Moi j'y crois pas mais, mais bon, je, bon. Je suis sûr là dans ma tête je suis sûr qu'il y a une suite qui, qui est pas mal. Ouais. 30 ans après mais j'arrive pas à la
0: trouver. Ça doit exister. Puisqu'on parle des suites il y a. Bah il y a les 3 mousquetaires mais bon c'est un bouquin. Certes. 20 ans après C'est vrai. C'est magnifique. Non mais très bien, Alexandre Dumas, magnifique. Ah. Très bien, très bien Arnaud. Euh, Clitis Wood euh, nous demande... C'est son, son nom, il s'appelle Clitis Wood, c'est pas moi. Clitis Wood. Clitis Wood, ouais. voilà. Parce il
1: n'y a qu'un qu seul Clint Eastwood.
0: Oui, je sais bien, ouais. je sais bien. On en parlera bientôt dans nos ciné. Euh, donc Clitis nous demande à propos de la fausse bande-annonce Dundy et de son succès apparent, ne craignez-vous pas l'engouement soudain d'un producteur pour le sujet et la mise en chantier d'un vrai projet, comme toutes ces suites préquelles justement qui arrivent 20, 30, ah mais... 40 ans après Qui n'ont pour leur rien donné de bon mais
4: Alors moi, moi je pense que c'est possible hein.
0: ouais. Et ah ça oui.
4: peut être un coup même euh, un coup com a... comme, euh, comme pour Deadpool en fait ouais. c est, c est, On a oublié en fait comment c'est monté Deadpool, ouais. hein, Deadpool ça a été le, le, Ce qu'ils appellent le proof of concept Qui était un, un, un animatique en fait un peu, un, un peu soigné, conçu par Blur Studio Qui a faussement fuité sur internet et c'est euh, alors je sais pas si parce qu'ils ont jamais voulu communiquer là-dessus parce qu'ils avaient légalement ils avaient pas le droit en fait de le faire. Mm. Donc je ne sais pas si c'est la Fox qui a fait ça pour euh, pour tester l'engouement ou si c'est euh, c'est c'est le Real et, euh, et Ryan Reynolds, apparemment ce serait le Real et Ryan Reynolds pour greenlighter le projet. Donc c'est cette bande annonce ça peut être aussi ouais. un, un montage
1: comme ça. Bah, apparemment, c'est une bande-annonce qui est faite un pour euh, pour, euh, pour euh, vendre euh, comment dire. Enfin, c'est un spoof en fait d'une bande-annonce qui avait fait, comment euh, il s'appelle, Paul Hogan dans les années euh, 80. Mm. si j'ai si, si, si bien suivi, après, tu, tu, tu as peut-être plus d'infos que moi. Euh, mm. Mais en fait, il avait fait, un, il avait fait un, une pub pour l'Office du tourisme euh, pour les Américains, que, en fait, pour venir Australie, en Australie. Ouais. Et là, c'est la même chose, en fait, c'est ça. Hein c'est un truc en fait où c'est fait pour, pour vendre l'Australie aux Américains
0: je sais pas quel était le but ah, j'ai vu passer ça, ce truc j'ai cru que ah, le film ça, allait ça, vraiment, parce ouais. que moi je suis un
1: grand fan de Crocodile ah, mais moi aussi. donc euh, le premier hein, ah, parce que, que le, un le deux, le deux ils, ont un peu, ils ont un peu merdé mais le premier il est pas mal quoi. <rire> avec les Géraldines et tout tout ça je vois les gueules de mes amis sur les femmes donc moi j'aime bien Paul Hogan de cette époque là non mais c'est fait pareil encore une fois non mais moi je suis après est-ce je qu'on
0: craint vraiment ça est-ce qu'on a est-ce qu'on en a a
1: rien à foutre. Oui,
0: qui voilà, s'en euh, fout ouais. Allez, tout le monde lève la main. Qui se prend Arnaud euh, Outre le fait que Raboudaï nous dit Arnaud Bordas s'embellit avec le temps. ce que tu as un constat que nous partageons tous tout oui. Que tu t'embellis avec le temps. Ah, C'est vrai que tu
1: es, tu es de plus en plus beau. Je
0: suis extrêmement excité quand je te vois. Je euh, mais Samurai Jack nous demande, Arnaud peut-il nous parler de Manhunt de John Woo, notamment du clip qu'il a vu à Cannes Bon, Quelqu'un bah, qui est assez renseigné ouais. sur ta vie, visiblement. Oui, oui, non, mais, mais
2: j'en avais parlé euh, dans les... Les, euh, les podcasts nos ciné de Cannes euh,
0: animés par notre ami David Honora donc euh, j'ai pas grand chose de plus à dire dessus pardon il y a David Honora qui justement nous envoie un message un exemple de suite pas mal euh, longtemps après ah, 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 Mad Max bien. Fury Road ah, c'est vrai que
1: Mad Max Fury Road c'est pas mal <rire> est pas ceci, ce, 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 ceci étant dit merci David merci non, David, est David est bon de truc. Ah, est ceci ça. étant dit le truc avec Mad Max Fury Road c'est que c'est quand même un film qui, a, qui, qui était développé quasiment 20 ans après, avant avoir, ouais, avoir ouais, été fait ouais, donc ouais bon, ouais,
0: ouais, ouais, ouais. Non mais là on passe quand même pour des c'est vrai qu'on passe pour des gros, gros c'est bien pas on là, le regarde
1: plus Mad Max dont on l'a survendu on le vit hein voilà. on le vit tous les jours tous les jours Qu'est-ce qu'on disait Arnaud Non, bah, pour euh, répondre à la question, ou, je, ouais. je dis Man à
2: l'auditeur de se rêver, parce que je ne vais pas refaire tout un speech sur les 10 minutes que j'ai eu à Cannes, euh, mais il y a les podcasts de, euh, qui sont toujours dispo sur Binge Audio, je pense, de, de, de Cannes mmh, 2017, mmh. qu'on avait fait avec David euh, et compagnie. Ouais. Et euh, j'en parlais dedans, donc euh, voilà, qu'il aille voir. Voilà.
0: <rire> très bien, très bien. <rire> bien. Euh, Horatio Kane, c'est pas son vrai nom, nous demande qu pensez -vous, Que pensez-vous des premières images de Ready Player One Il me semble qu'on avait déjà parlé de ça, je ne sais plus je ne me souviens plus Ready Player One premières images c'est super excitant voilà Spielberg de toute façon on est contents hein.
4: c'est surp... pareil c est, c est, c est... moi j'attends énormément de savoir ce qu'il va faire en fait de, de ses citations en fait mm. de, de, de comment il se positionne là-dessus mm. en quoi de, du côté film post-moderne oui. euh, surtout aujourd'hui cest moi ce que je ne comprends pas c'est sur internet les réactions des gens qui disent ah
2: bah voilà bah, alors il va faire un film doudou lui aussi euh, c'est-à-dire comme toute la tendance à l'heure actuelle pour les, les trentenaires euh, nostalgiques des années 80-90 ou même des ados hein, qui sont nostalgiques d'une époque qu'ils n'ont pas connue c'est d'ailleurs le sujet du film mmh. euh, et, et donc euh, euh, moi je, je me demande comment les gens euh, peuvent attendre de, de, de Spielberg euh, qu'il fasse un film, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme truc doudou là récemment enfin qu'il qui, qui bah, ouais, fasse un truc à la Stranger que... Things non mais attends je termine ouais, qu'il qu fasse un truc à la Stranger Things euh, venant de la part déjà d'un gars qui a initié Ouais, euh, oui. toute l'imagerie de cette époque-là, et l'imagination de cette époque-là, et surtout euh, euh, qui n'a jamais fait de films comme ça, bêtement non, bah non. nostalgique ouais. de, de contreplaqué, je veux dire, il suffit de regarder, c'est un film de science-fiction, il suffit de regarder les trois quatre derniers films de science-fiction de de, de, de de Spielberg, c'est-à-dire A.I., Minority Report, La Guerre des Mondes, pour mesurer l'ambition du bonhomme pour ouais, les gens. Je veux dire, ceux que... qui attendent ça, ceux qui attendent ça de la part de Spielberg sur Ridley c'est des gens qui
1: ne connaissent pas Spielberg, oui. c'est pas possible. Surtout qu'il suffit de regarder les bandes-annonces, parce que là, on dans oui. l'absurdité totale du truc hein. oui. c'est à dire que en gros si tu veux le doudou c'est quoi c'est ça euh, quand, ils font, quand ils remettent le truc dans les années 80 c'est euh, Stranger Things ou ce genre de choses en fait c'est Super vite ce genre de trucs qui sont en fait des trucs qui, artificiels qui... non mais pas seulement artificiels qui, de... qui demandent en fait qui, qui... De, propose aux spectateurs de revenir à leur oui, enfance oui. même si c'est quelque chose de complètement euh, oui. refabriqué oui. là en l'occurrence ça se passe dans le futur le oui. film donc ça c'est le premier truc mais moi j'ai du personnellement donc dire, pour as, toi. T as, t as dans le licensing du, du film bon évidemment tu as, t as le, le géant de fer si tu veux ce genre de choses mmh, mais tu as oui. aussi des personnages d'Overwatch qui crois est un jeu ouais. qui est sorti en 2016 hein. ouais. donc faut arrêter de, de voilà donc doudou de qui doudou de quoi là fait exactement enfin je veux dire on parle d'un film qui, qui, qui te parle d'une époque qui n'existe pas qui, mmh. qui est dans le futur donc si le film ne parle pas de l'avenir je vois pas de quoi il parle C'est quand même, c'est quand même, c'est quand même assez évident quand, quand tu te retrouves avec ce truc. Quoi. Surtout le côté patchwork, quoi. C'est ça, oui, en fait, ça. Le
4: fait de faire, faire s'entrechoquer tous ces univers qui hmm. sont aussi disparates, quoi. Ça, je, moi, je, je suis extrêmement curieux. Ouais, moi, je pense que, que c'est une
3: bonne grosse merde. <rire>
1: <rire> 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 mais euh, bon, ah, tu <rire> le voir, comme un Zack Snyder, quoi. <rire>
0: je l'avais pas vu venir c'était bien l'art du contrepoint <rire> Jean-Michel dénonce ah, c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien. C'est comme ça euh, on va prendre tiens une ou deux dernières euh, Léo qui nous demande que pensez-vous de la relève du cinéma coréen en termes de cinéma de genre grand public c'est vrai qu'on a eu l'occasion d'en parler de, de ces films je pense pense au dernier train pour Busan par exemple ce genre de choses un avis pas d'avis non, non bah, le, pas le, qui, okay.
2: le réalisateur qui sort son nouveau film là bientôt, Psycho crois ça s'appelle. Ah, euh, un truc de
4: super-héros. Mmh. Voilà,
2: qui donc qui fait quelque chose de complètement différent de, de, oui. de Busan Et euh, c'est assez marrant moi en fait parce que j'ai regardé l'abondance sans euh, grimper au rideau. Hein, mais euh, tu te dis que ce, en fait ce qu'il a fait avec qui c'était très intéressant. Moi je trouvais dans, dans dernier train pour Busan c'est qu'il prenait un genre, le film de zombie, mmh. et qu'il en faisait finalement quelque chose d'assez euh, euh, grand public, mais pas au sens mmh. euh, forcément euh, euh, comment dire euh, édulcoré. Corée, hein, mmh. euh, parce que c'était quand même assez violent. Il hein, y avait quand même des, des mais si ça des... se passe
0: d'abord dans Paris-Rennes, parce que c'est quand même les mêmes trains que chez nous, ça. Voilà, très bon. voilà. Mais
2: je pense que c'était surtout euh, euh, ce qui était intelligent là-dedans, c'est que c'était ça visait beaucoup l'émotion. Alors il y avait aussi il y avait de l'humour, il y avait de l'héroïsme, il y avait il euh, y avait des trucs très émouvants, tout ça, c'était très euh, panaché. Mais euh, mais c'était quelque chose qui était beaucoup euh, calé sur l'émotionnel. Et donc plutôt que de faire euh, du film de zombie euh, à la barbacque, euh, le gars il a préféré essayer de réunir un public. Peut-être entre guillemets un peu plus, pas familial, mais un peu plus grand, quoi, un peu plus large mmh. autour de ce genre-là. Et il l'a très bien réussi. Ce qui est étonnant avec Psychokinésie, c'est que j'ai l'impression qu'il a fait l'inverse. C'est-à-dire, euh, euh, il prend un genre qui est éminemment populaire à l'heure actuelle, le film de Super-Hero, mais pour en faire quelque chose de beaucoup plus clivant et de beaucoup plus barré. Quoi. Donc, je ne sais pas. Après, on verra ce que le film aussi, hein, parce qu'on n'en voit pas des, 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 des tonnes d'images en balance.
4: Mais euh, je suis quand même curieux de voir ça. Mais il y a régulièrement des bonnes surprises. Dans quelques semaines, j'espère qu'on parlera d'un film coréen qui s'appelle Battleship Island, qui est assez incroyable mmh. et qui est à la fois euh, populaire, extrêmement radical, très déstabilisant et
0: euh, totalement enthousiasmant. Et et nous vous en Fou, les Coréens, ils, sont nous ils sont fous en parleront ils s'en foutent, c'est vrai et il y a des questions justement on nous demande si on attend des choses du prochain Clint Eastwood et eh bien vous aurez la réponse bientôt dans nos ciné car nous y consacrerons une émission voilà vous n'aurez qu'à écouter on va se quitter là-dessus merci à tous les quatre d'avoir participé à ce nos ciné club merci à Quentin la technique à l'antenne Paris pour l'accueil à vous de nous avoir suivis et d'avoir posé des questions d'avoir commenté sur Facebook, Youtube merci beaucoup binge.audio pour toutes les infos utiles on vous dit à très vite
1: oh,